2: Son las 7 de la mañana en puntísimo y sí, hoy es viernes. Ustedes saben que en estos días siempre le traemos esa buena nueva viernes 22 de septiembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí estará usted muy bien informado, por eso le recomiendo que se quede con nosotros, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y no sé por dónde anda Guadalupe Juárez, ni quiero saber, pero sí sé... Que en la cabina del Heraldo de, de México está nuestra compañera Itzel González. Lista para acompañarnos esta mañana. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, amigos del auditorio. Bienvenidos a la información este viernes, como ya lo decías, 22 de septiembre del 2023. Por fin viernes, no cae viernes de quincena, pero por supuesto que tenemos toda la actitud para arrancar este fin de semana. Sergio Sarmiento, ¿desde dónde nos acompañas esta mañana? Yo aquí en la cabina de El Heraldo Radio, ¿y tú?
4: Yo
2: estoy en la Riviera Maya, en la Riviera Maya donde voy a participar en la conferencia anual de la Asofom, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, me parece, la Asofom, y bueno, pues aquí estaré participando en esa con conferencia, es eh, la, Aso mira, aquí tengo el nombre correcto, asociación, Asociación de Sociedades Financieras y de Objeto Múltiple. Y bueno, pues estaremos aquí, de hecho, mientras tanto, dándole a usted toda la información, toda la información para que usted este, sepa exactamente lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. ¿Te parece que empecemos?
3: Comenzamos con toda la información. Adelante.
2: Elementos de la Marina y de la Policía Estatal de Morelos llevaron a cabo un operativo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado. Los primeros reportes señalan que el objetivo era permitir que el vicefiscal Edgar Núñez Urquiza se instalara como encargado de despacho tras obtener una suspensión provisional.
3: Un tribunal colegiado de Morelos determinó que una juez local violó el fuero constitucional del fiscal general del estado Uriel Carmona al procesarlo por presuntos actos de tortura, por lo que podría quedar en libertad.
2: Pues es la cuarta vez que un colegiado señala que estas órdenes de aprehensión en contra del fiscal general del estado Uriel Carmona violan el fuero constitucional que tiene. La abogada del fiscal Carmona, Jazmín Sánchez, informó que las autoridades del penal del altiplano ya fueron notificadas de la orden de liberación de su cliente.
5: Para hacerles desconocimiento que desde las 3 de la tarde el juzgado cuarto notificó al Cefereso vía electrónica y estamos en espera. Se me hace extraño que vean la hora que es y pues no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué les
6: argumentan en la puerta? Nada.
7: O sea, ya está notificado que tiene ya eh, esta posibilidad ya de seguir su proceso en libertad.
5: Ya. Ya el juzgado cuarto, les repito, envió la, la notificación vía correo electrónico desde las 3 de la tarde. ¿Y qué hora es? Díganme, por favor. Son las seis, llevan tres horas y, y nos tienen aquí, pues nada más en espera.
3: Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, levantó la última medida cautelar de prisión preventiva impuesta al abogado Juan Collado, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales, por lo cual podrá enfrentar su proceso en libertad condicional.
2: Antonio Pinedo, quien fungió como coordinador de comunicación social del gobierno de Chihuahua durante el mandato de Javier Corral, fue detenido en Ciudad Juárez por presunto uso ilegal de atribuciones y facultades.
3: El diputado local de Hidalgo, Edgar Hernández Daño, del grupo parlamentario del PT, fue detenido por posesión de armas, cartuchos y droga cuando se encontraba en su domicilio en el municipio de Izmiquilpan.
2: La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, recibió este jueves al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Advirtió que en México prevalecen prácticas como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y abuso de la prisión preventiva oficiosa.
3: La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso Capitalino informó que va a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el caso de cuatro jóvenes de entre 18 y 19 años que fueron detenidas por quedarse dormidas en un vagón de la línea 3 del metro.
2: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, notificó al presidente del Consejo Judicial Ciudadano Jorge Nader Curi su determinación para someterse al proceso de ratificación en el cargo.
3: Y la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, confirmó en un video que va a participar en la contienda por la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México.
8: El día de hoy quiero invitarlos,
3: hacerles una invitación muy importante. Primero decirles que estoy lista para registrarme, para contender en esta ciudad y lograr ser la coordinadora de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México
0: en Morena. Los invito. A todos los que han luchado desde siempre por los derechos humanos, por las causas de las mujeres, por el agua como bien
8: público, por la salud universal para todas y todos.
2: Luego de que el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó su intención de contender por el gobierno de la Ciudad de México, la diputada del PRI, Cintia López Castro, difundió un video acompañada por Clara Brugada, en el que asegura que las mujeres ya aprendieron que lo guapo no resuelve nada. ¿Qué tal?
8: Pues aquí estoy con mi querida amiga Clara Brugada, en la cumbre de ONU Hábitat, ¿vienes a hablar de esta palabra?
0: Voy a exponer la experiencia de las utopías, que es ahorita ya una experiencia internacional que se ha retomado. Yo vengo a hablar de la ley que hicimos, de movilidad, para bajar sí. los 20 kilómetros por hora fuera de las
9: escuelas, y bueno, las dos andamos apuntadas para la ciudad, lo importante es que queda una mujer, y es tiempo de mujeres. Claro. Es tiempo de mujeres. Por su parte,
3: el alcalde de Coajimal, Adrián Rubalcaba, informó que va a solicitar licencia a principios de octubre para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México en la Ciudad de México.
2: La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, confirmó que va a buscar la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz.
3: Durante su gira por Chiapas, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum lanzó un llamado a la unidad de su movimiento. Aprovechó para asegurar que ella no miente y tampoco plagia.
10: Porque hoy es tiempo de unidad de nuestro movimiento. Ya pasaron las encuestas y ahora tenemos que caminar unidos. Como dice esa maravillosa consigna, el pueblo unido jamás será vencido. Y además de unirnos entre nosotros... Estamos invitando a muchos más, ciudadanos, hombres y mujeres de bien, que ya no están de acuerdo con el pasado y que quieren caminar con la cuarta transformación.
2: La comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó a la senadora del PAN, Solchitl Galvez, eliminar de sus redes sociales los mensajes sobre su toma de protesta como responsable de la construcción del Frente Amplio por México, ya que podrían ser considerados actos anticipados de campaña.
3: La senadora Xochil Gálvez pues, reiteró que no se va a oponer a la investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre un presunto plagio en su trabajo de titulación.
2: El personal de la Universidad del Valle de México en el campus Coyoacán desalojó a los alumnos luego de que se registró una riña entre dos estudiantes y se reportó la presencia de escoltas armados en el interior del plantel.
11: ¿Cómo te sientes? ¿Evacuada en peligro?
3: Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa instalaron un plantón frente al campo militar número uno en la Ciudad de México para exigir que el ejército dé a conocer toda la información de este caso.
2: El obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, afirmó que las oleadas de violencia en distintas regiones de Guerrero se debe a que una organización criminal rompió una tregua pactada con otras agrupaciones armadas.
3: Este jueves se registró una balacera a las afueras del Panteón Municipal San Rafael, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo de por lo menos cinco personas muertas
2: fiscal general de Chihuahua, César Jauregui Moreno, denunció que la política migratoria nacional ha permitido el aumento de la extorsión y los secuestros de migrantes en Ciudad Juárez.
3: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó que en su estado no se ha presentado un aumento de migrantes que cruzan la frontera con los Estados Unidos, como se ocurre en otras entidades.
2: El subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera se reunió en la Ciudad de México con el representante comercial adjunto de los Estados Unidos, Jamie White, y el viceministro de Comercio Internacional de Canadá, Rob, Rob Stewart, como parte de los trabajos del Segundo Diálogo Pyme Temec.
3: Y durante su participación en la reunión de alto nivel sobre cobertura sanitaria universal, la canciller Alicia Bárcena aseguró que al concluir el gobierno del presidente López Obrador, México contará con una de las instituciones de salud pública más grandes del mundo. Escuchemos.
12: Poder garantizar una cobertura sanitaria universal, pública y gratuita, y el acceso, por cierto, a la salud a toda la población, es un imperativo para México en el logro de un desarrollo sostenible con igualdad. Para ello, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado varias medidas. Primero, la expansión de las capacidades públicas del Sistema Nacional de Salud, principalmente en atención médica, a fin de ampliar la oferta de servicios, recuperando el control de las compras públicas y dando acceso a medicamentos gratuitos a toda la población no asegurada.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 325 millones de dólares.
3: Y vámonos con información deportiva, porque el piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, dominó la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón. Su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez, quedó en noveno lugar.
13: Y los
2: 49 de San Francisco se impusieron... 30 puntos a 12 sobre los gigantes de Nueva York para obtener su tercer triunfo en la temporada 2023 de la NFL y vamos a la frase de este día fue en esos meses cuando incurrí por única vez pero varias veces en el plagio idiota que es el plagio textual, una vulgaridad indigna. Héctor Águilar Camín en su novela Plagio. Bueno y vamos a las preguntas. Ya sabe usted, nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos en este espacio, ¿piensa usted que la UNAM debe retirar el título de ingeniera a Xochitl Galvez por los plagios en su informe de titulación? Sí, nos dijo el 16%, no 77.1%, ¿quién sabe? 6.9%. Recibimos 8.727 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Quique. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X o Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que el fiscal Uriel Carmona de Morelos es culpable de las cuatro acusaciones que le han hecho? Sí, culpable nos dice 17.1%. Víctima de persecución, 67.8%. No sabemos 15.1%. En 56 minutos llevamos 789 votos.
9: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena. La gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. Cat 31.9% informativo. Consulta Fiat.com.mx
2: Itzel González, a ver, cuéntanos cuáles son las destacadas del Heraldo de esta mañana.
3: Así es, Sergio, muchísima información esta mañana que se publica a través del Heraldo de México. Recuerde, en su puesto de periódicos favorito y también en heraldodemexico.com.mx toda la información que yo le doy en la mañana la puede consultar, pues, de manera más completa a través de la página o de la versión impresa. Ahora sí, vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, Andrés Manuel López Obrador reclama a ONU y a Estados Unidos apoyo para migrantes. Reprocha inacción ante los flujos. Por su parte, Claudia Sheinbaum pide ayuda y más visas de trabajo. País, diálogo nacional, Iglesia impulsa puentes de paz. El Episcopado abordó temas como la seguridad. Ciudad de México, aspiración firme, estoy lista para defender la cuarta transformación, Clara Brugada, descarta bajarse de la contienda y llama a que se sumen a su causa Estados Chihuahua, colaborador de Javier Corral a la cárcel acusan a Antonio Pinedo de incurrir en corrupción Orbe visita a Francia Rey ofrece una alianza Ambiental, Carlos III Impulsa política sustentable En su visita a Francia Meta Béisbol Dan espaldarazo a su proyecto Guillermo Murra, presidente del Consejo Directivo De la Liga Mexicana de Béisbol Informó que Horacio de la Vega Fue reelegido para permanecer al frente Como titular hasta El 2028 y finalmente, en mercados, producto clave, suben las ventas por Barbie, registra un crecimiento de 15% por la comercialización de la película y artículos relacionados.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 17 minutos, como parte del Encuentro Nacional de La Esperanza nos une la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T Claudia Schimbaum, firmó el segundo acuerdo de unidad de transformación Omar Gómez Cruz es presidente de la Fundación Salud y Bienestar Mesoamérica Fuen Salvarme, lo tenemos en la línea telefónica eh, Omar Gómez Cruz gracias por conversar con nosotros ¿Qué es este acuerdo de unidad de transformación?
14: Sí, antes que nada un saludo un saludo de, desde aquí de Tuzla, de Chiapas pues sí, es un acuerdo donde se nos sumamos eh, gente eh, profesionales eh, de todas las, de todos los sectores, empresarios, eh, gente de, de toda la sociedad, para sumarnos al acuerdo y al proyecto de Claudia Sheinman en miras a que es la cuarta transformación. Eh, este, hubo, fue un evento muy concurrido, fue son, a, aproximadamente, fue en el foro Chiapas aproximadamente más de 11 mil eh, asistentes estuvimos ahí y este pues lo importante es seguir sumando para el proyecto y hablar eh, con respecto a la unidad, a que nos sumemos, a que sigamos en este gran proyecto de la Cuarta Transformación.
3: Omar, ¿cuáles fueron eh, las principales los objetivos a los que se, se acordaron?
14: Sí, los principales objetivos es que la sociedad civil se sume a este gran proyecto eh, de todos los sectores, como comentaba, desde el sector privado, desde el sector empresarial, desde las comunidades, eh, eh, también hubo gente, investigadores, este, gente, eh, constructores, eh, también gente de, de, de las comunidades indígenas para sumarnos al, a la Cuarta Transformación eh, y sobre todo un llamado muy importante hacia la unidad, hacia la unidad eh, para seguir adelante en este gran proyecto y seguir eh, construyendo para, para los pobres, que es lo, lo más importante, primero los pobres.
2: Eh, doctor, usted es, usted es médico, ¿qué tipo de medidas habría que tomar para mejorar la situación de salud de nuestro país?
14: Sí, eh, como, como médico y definitivamente como parte de la fundación Salud y Bienestar Mesoamérica, el gran proyecto que se tiene que obviamente ya se está caminando, es la universalización de los servicios o sea que tengamos todos la misma calidad de, de, este, de atención a la salud estemos ya sea en la parte eh, urbana o en la parte rural lo más alejado todos debemos tener la misma la misma calidad de los servicios de salud se, se está se está trabajando en esto pero se tiene que consolidar y seguramente con los grandes proyectos esto se va a cristalizar entonces esa es una de las, de las grandes propuestas que, que, que se están haciendo para eh, terminar de, de, de concretar el, el artículo constitucional que es la salud para todos a todos los niveles
2: pues yo quiero agradecerle doctor Omar Gómez Cruz Presidente de la Fundación Salud y Bienestar Mesoamérica Funsa, Salvarme, Gracias por conversar con nosotros.
14: Es un gusto y estamos a las órdenes. Buenos días.
2: Gracias. Y rápidamente el doctor Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, eh, hizo público en la jornada online su propósito de ser el coordinador de los comités de defensa de la transformación, o sea, candidato para el gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Itzel.
3: Pues vámonos con más información, porque durante su gira por Chiapas, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó un llamado a la unidad de su movimiento y aprovechó para asegurar que ella no miente y tampoco plagia. Carlos Navarro, tú nos informas. Adelante.
4: Buenos días Itzel y Sergio, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que nosotros no plagiamos, fue el mensaje que lanzó desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas la coordinadora de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum Pardo En la reanudación de su gira por la unidad en la República Mexicana la virtual candidata presidencial aseguró que tiene principios y los lleva en el corazón Escuchemos
10: Y de mí compañeros, compañeras, tengan la certeza. Llevo los principios Llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos. Nosotros no nos vamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¡Que Chiapas!
4: También comentarles que la coordinadora señaló que los presidentes previo al inicio de la cuarta transformación olvidaron a Chiapas. Sin embargo, con Andrés Manuel López Obrador se ha impulsado el sureste de México. Escuchemos.
10: Muchos presidentes en el pasado olvidaron a Chiapas y al sureste de
15: México.
10: Tanto que dieron estos estados a la república porque llevaron agua, llevaron electricidad, llevaron petróleo en Tabasco, en Campeche y no se había regresado al sureste lo que requiere el sureste hasta que llegó un gran presidente, un gran dirigente
4: comentarles que se sumaron al acuerdo de la unidad de la transformación personas de la sociedad civil entre ellos dirigentes de partidos investigadores y también promotoras culturales hoy Claudia Sheinbaum acudirá a Hermosillo Sonora el sábado estará en Culiacán, Sinaloa, y el domingo en Oaxaca, Oaxaca. Itzeli Sergio, la información que les tengo.
3: Muchas gracias Carlos, buen día.
2: Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
9: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Obstetricia y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
2: 7 con 24, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. 55 20 10 96 47 en X antes Twitter, arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Consciéntete con la maestría y calidad Mimétrica de nuestros sistemas De descanso
15: Te mereces un Silipostur
17: Cuando sono solo e solo al horizonte le parole Si lo so Que non ci luce In una stanza Cuando manca il sole no ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada se partiré países que no he nunca e visto y vivido con te. Ahora sí sì, los viviré con te.
2: Partiró contigo, partiré. Esta canción la interpreta el tenor italiano Andrea Bocelli. Es original de Francesco Sartori y Lucio Quarantotto. Una gran canción. Con ella participó en 1995 Bocelli en el Festival de San Remo. Allá en Italia quedó en cuarto lugar, pero la canción se convirtió en un clásico. Y en la canción... Firma de Andrea Bocelli a partir de su primer álbum de ese año titulado precisamente Bocelli. ¿Te gusta, Xel?
3: Me gusta, mi querido Sergio. La verdad es que sí es un clásico de Andrea Bocelli. Yo preguntaba a la producción si podríamos dejar la canción completa. Me dijeron que no. DJ Kike no, no que sí lo autorizó porque hay mucha no información. Está. Pero la verdad es que es una canción muy, muy bonita. <música> Y vámonos a los mensajes, eh, buen día, el tema de la lectura es fundamental para el desarrollo integral del niño y del estudiante, que son el verdadero futuro de Oaxaca y de México, se le pide al gobierno estatal y municipal para implementar la lectura en escuelas y centros de cultura, eso es la base del futuro del buen ciudadano por un mejor Oaxaca, no nos pone su nombre pero ahí está el mensaje.
2: Y nos dice otra persona, buen día, listo para escuchar en vivo a Sergio en su participación en la convención de la Asofoma, a ver si tengo suerte y me tomo una selfie con él, saludos, Itzel, otra, una tocaya, Guadalupe, con mucho gusto, siempre me tomo fotos, selfies cuando doy conferencias.
3: A ver si no se te hace la fila de hora y media como no, al candidato. Que... <risas> Bueno. Y buen día, dinámico de ser posible podrían decir cuándo deberían, deberíamos ser vacunados contra COVID nuevamente y cuándo ya estarán, estará a la venta de laboratorios reconocidos, por favor, gracias, lindo, fin de semana tampoco nos pone su nombre.
2: Bueno, eh, la, la vacuna se tiene que aplicar al inicio de la temporada invernal, usualmente octubre o noviembre es un buen momento para hacerlo y, y no a pesar de que el presidente dice que pues que va a haber libertad de importar la vacuna y de comercializarla. Eh, ¿Qué cree usted? Cofepris del subsecretario Hugo lópez Gatel, hasta este momento se ha negado a dar un solo permiso, una, un solo registro sanitario que permitiría su importación. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Los comités, el Comité de Ética y el Comité Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM van a revisar las denuncias por plagio de Xochitl Galvez, la aspirante presidencial del frente opositor, debido eh, pues uh, eh, que están incluidas en un informe, no es una tesis propiamente dicha, pero en un informe con el cual optó por obtener el título de ingeniera por uh, capacidad profesional, por experiencia profesional, la revista Etcétera. Eh, que dirige marco levario turcot eh, se puso a examinar estas acusaciones de plagio había seis originales encontró otras más eh, también hizo lo mismo de hecho con delfina gómez con la tesis de delfina gómez eh, pero parece que eso no se politizó tanto y no se le prestó tanta atención eh, pero, en fin, estamos viendo que es bastante común. Ahí está el caso de Yasmín Esquivel, está el caso de Enrique Peña Nieto, pero Marco Levario Turcó, director de la revista, etcétera, gracias por estar con nosotros. Me da un poco la impresión de que si uno de los míos plagia, entonces está muy bien, le faltaron comillas nada más, en cambio si uno de los enemigos plagia, entonces es, una, es un fraude, es un robo y es algo absolutamente inaceptable. ¿Qué opinas de eso, Marco?
11: Itzel, eh, Sergio, muy buenos días. Eh, creo que la reacción misma está en Xochitl Galvez, que en diciembre del año pasado señaló como muy preocupante eh, la eh, infracción ética en la que habría incurrido Yasmín Esquivel para presentar eh, su tesis eh, primero en la UNAM y semanas después supimos que también en otro plagio en la Universidad Complutense. Desde ahí, desde la emisora misma de un juicio relacionado con una infracción ética en la que incurre otra, siendo ella misma también quien lo hace, se encuentra entonces una maraña en donde me parece que queda mucho de relieve la falta de cultura democrática y la falta de cultura por la ley, porque entonces... Eh, un bando, permíteme el término, porque además creo que eso es lo que podemos registrar en la realidad, apoya a eh, Yasmín Esquivel cuando ocurre esto el 21 de diciembre y hasta la fecha. Y cuando se conoce también ahora y acepta, porque hay que decir que Xochitl graves hasta este momento no ha desmentido ninguna de las 38, son 38 las eh, referencias que ella hace sin citar, ella le llama así, nosotros le llamamos plagio, a el informe de actividades que ella presenta no ha podido desmentir, pero también existe un polo simpatizante de ella que dice, con la mía no, eh, un poco me remite este asunto oh, mafioso, Sergio, de eh, con mis corruptos no, con los de los otros sí, y eso entorpece mucho el intercambio público.
3: Marco, eh, ayer la, la exjefa de gobierno nos decía, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo. Pues el caso de Xochitl es, es igual al caso de Yasmín. ¿Tú cómo lo ves?
11: Al caso de Yasmín y al caso de Deltina Gómez, que nosotros hicimos una revelación y una investigación muy puntual. Eh, relacionada también con el título que ya presentó para obtener su tesis en el tecnológico de Monterrey. Entonces, creo que ahí es en donde se disputa, hay una disputa más eh, en proclamas eh, política y propagandista que sustentada en los propios hechos, porque ella, eh, Claudia Sheinbaum, cuando habla de nosotros, ah, tendría que incorporar la defensa que ha hecho el gobierno federal y Morena, de Yasmín Esquivel, que por ley no debería de tener el cargo, y ella lo sabe, por eso ha obstaculizado el fallo eh, de la UNAM, y que la función de ella ha sido, y esto también es un hecho palmario, votar siempre en favor de las iniciativas del presidente eh, eh, que han llegado a controversia en la Suprema Corte de Justicia.
2: Eh, recuerdo el, el, la, la tesis de Yasmín Esquivel, era... Verbatim, copiada de otra tesis, por lo menos en un noventa y tantos por ciento, decían que pues, solamente le faltó por uh, no copiar los agradecimientos, pero era impresionante cómo era una copia virtual, mientras que la, la de su doctorado era alrededor de 45%, estaba plagiada, incluso plagió las notas eh, diciendo comentarios de los autores originales como si fueran suyos, poniéndolos así. ¿Es de igual gravedad lo que tú has encontrado en la tesis de de, de perdón, de Xochitl Galvez?
11: No, ahí creo que vale la pena eh, dividir la respuesta en dos. Una, la que va a valorar y valoran los dictámenes eh, para salir los dictámenes de las comisiones de ética es justamente valorar los grados eh, y con eso emiten su dictamen. De hecho, hay eh, algunas eh, universidades que delimitan el 10% tras el 18%, tras el 22% de, de este, este tipo de irregularidades para poder dictaminar un fallo. En ese sentido, y solo en ese sentido, desde luego que las diferencias en grados son mayores. ...mayor la de Yasmín Esquivel que la de Xochitl Galvez... ...me parece, sin embargo, que junto con ello hay que señalar... ...que la miga, eh, la esencia de esa infracción ética es similar... ...te pongo un ejemplo... ...justamente aludías tú a opiniones distintas... ...a las de la autora, que sin embargo hace pasar como suyas... ...en el caso de Yasmín Esquivel... ...en el caso de Xochitl Galvez, eh, que como has dicho... Se trata de un informe, y ella con eso también trata de distanciarse de esa infracción de, de, de ética, en ese informe que es de su experiencia, hace pasar como experiencias suyas las experiencias de estudiantes que, que para presentar su titulación... Para obtener su, de su titulación, eh, expusieron eh, años antes a la presentación de la tesis del trabajo de Xochitl Galvez en Colombia, en Ecuador, en la Universidad Veracruzana y en el Instituto Politécnico Nacional, incluso anteponiendo el, el, el yo, el, el, el empleo de la primera persona del singular para hablar como experiencia propia, lo que en realidad ya se encontraba escrito como una experiencia ajena. En ese sentido, y solo en ese sentido me parece que esencialmente se trata de la misma infracción ética.
3: Marco, eh, ¿qué piensas de la respuesta de Xochitl Galvez? ¿Ya has podido hablar directamente con ella?
11: Sí, el día de ayer lo hice en la mañana y le decía a ella lo que les digo a ustedes. He encontrado tres, tres distintas Xochitl. La primera, la que aludió a esta revelación como parte de una conjura del gobierno. Y si bien es cierto, esta ocurre eh, en el contexto de una maquinaria propagandista y oficialista en contra de eh, Xochitl Galvez, también es cierto que eh, ella eh, se encuentra obligada a dar una explicación en relación con esta información que no proviene, porque no es mi caso, de ningún tipo de confabulación. La segunda respuesta que ella dio, muy a su estilo, dijo, me apendejé. Eh, ...en un contexto en el que ella dice que no quiere que en su gabinete haya... ...disculpen ustedes, por favor, la audiencia también, los términos no son míos... Eh, ...ni huevones, ni rateros, ni pendejos, me apendejé. Luego, en tercer lugar, también, en un contexto de machismo centrado en nuestro país... Eh, ...ella dice que le quieren quitar su carácter de indígena... ...su carácter de vendedora de gelatinas y también su carácter de, eh, de ingeniera... Pues Cuando eso no es lo que ocurre, es más, permítanme decirles a ustedes, se lo dije yo a ella ayer, eh, el fallo del Comité eh, de Ética no puede en modo alguno, aunque encontrara estas eh, irregularidades como irregularidades graves, retirarle ningún título, porque el actual reglamento de exámenes y titulación eh, no puede ser aplicado es decir, no puede aplicarse de manera retroactiva a eh, 2010, que fue cuando ella hace 13 años presentó ese informe, no va a ocurrir y que ella anteponga, esos también son términos de ella como que tiene muchos huevos frente a una situación en la que pues lo que se han presentado son pruebas que ella misma ha aceptado en la primera sochi que, que les acabo de reseñar eh, es, me parece, más arengar a, 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 sus, a sus simpatizantes Que en las redes sociales Entonces descalifican Y yo entiendo, estas son parte de las consecuencias Al emisor, que en este caso hemos sido etcétera y yo Pero que en modo alguno Airean la conversación En el reconocimiento Palmario, puntual Porque como han dicho ustedes No solo fue etcétera, es también el país Que empleó, nosotros hicimos una revisión manual eh, ...punto por punto... ...y lo que hizo el país todavía... ...el periódico El País... ...fue utilizar un software especializado en donde encontró más irregularidades. Esos hechos contundentes, me parece, no conviene a nuestro intercambio público, ni a ella misma, porque estas tres Xochitl no son eh, o, 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 o no representan, me parece, lo que una expectativa opositora podría presentar como para eh, pues, plantearse como algo distinto a lo que actualmente nos gobierna.
2: Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera. Como siempre,
11: gracias por conversar con nosotros. El agradecido soy yo, Sergio. Les mando un abrazo. Muy buenos días.
3: Buenos días. Y seguimos con información porque un tribunal colegiado de Morelos determinó que una juez local violó el fuero constitucional del fiscal general del estado Uriel Carmona al procesarlo por presuntos actos de tortura, por lo que podría quedar en libertad. Diana Martínez, tú nos informas.
6: Así es, muy buenos días. Por cuarta ocasión un tribunal federal ordenó liberar al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, para que enfrente su proceso penal fuera de prisión por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto Ibarra El Diablo. Durante la sesión extraordinaria del tercer tribunal colegiado en materias eh, penal y administrativa, este tribunal consideró fundado el recurso de queja que promovió Carmona contra la decisión de la jueza quinto de distrito en el estado de Morelos de negarle la suspensión provisional contra la prisión preventiva. El magistrado Juan Pablo Bonifaz Escobar planteó que se le concediera la medida cautelar propuesta que fue respaldada por los otros dos magistrados. Carmona fue vinculado a proceso este martes por el delito de tortura en agravio de El Diablo y ese día se le impuso la prisión preventiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador también acusó a varios ministros de proteger a Carmona. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Diana.
2: Bueno, y por cuarta ocasión, este, como lo estamos escuchando, se determina, un tribunal federal determina eh, la libertad del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. En la línea telefónica, Arturo Ángel, periodista especializado en seguridad y justicia, que le ha dado un seguimiento puntual a este caso. Arturo Ángel, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué estamos viendo? Eh, los uh, los afines a la Cuarta Transformación dicen que lo que estamos viendo es prueba de la corrupción de los tribunales eh, y hay gente que dice, por el contrario, estamos viendo una persecución política en que se están presentando acusaciones para quitar, para encarcelar al fiscal Carmona sin que haya realmente razón para ello. ¿Qué opinas?
18: Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Arturo. Eh, a ver, lamentablemente sí creo que aquí hemos enfrentado, no, hemos visto una una ofensiva penal inusual en cuestión de cómo ha buscado la, la Fiscalía de Morelos eh, eh, que, que no recupere su libertad. La Fiscalía de la Ciudad de México y después la Fiscalía Anticorrupción de, de en algún momento de Morelos y ahora la Fiscalía General de la República en cuestión de, de la libertad de Uriel Caramona, ¿no? Digo, eh, a ver, yo separaría las cosas. Por un lado tenemos los delitos que se le imputan a este señor, ¿no? Tanto en el caso de, de, de la investigación eh, parece ser bastante negligente que hubo en el feminicidio de Ariadna Fernanda, y, y ahora este caso eh, de supuesta tortura en contra de una persona que fue detenida hace unos meses por homicidio, eh, definitivamente eso tendrá que esclarecerse en un, en un juicio, ¿no? Eh, que se lleva a cabo y donde pues se presenten las pruebas y la defensa haga lo propio, y ya veremos qué sucede, insisto hay, hay estos señalamientos, ahí la presunta responsabilidad de, 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 del equipo de este funcionario, eh, la ley dice que todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, entonces eso tendrá que esclarecerse. Sin embargo, lo que creo que ha enturbiado bastante eh, cómo se ha eh, desarrollado el proceso es que eh, sin, sin haberle quitado el fuero al fiscal, sin haber pasado por el Congreso de Morelos, como sucedió en algunos otros casos, ¿no? Eh, se le ha intentado... Primero desde otra entidad, como era la Ciudad de México, y ahora desde el nivel federal, pues se le ha intentado encarcelar ¿no? Este y detonar los procesos de, de esta manera. Y, y eso es lo que ha eh, lo que ha derivado en esta actuación que hemos visto el último mes, ¿no? donde lo detienen, un tribunal federal ordena que salga, le sacan otra orden de aprehensión, eh, vuelven a ordenar que se libere. Ayer mismo, como ya lo decían hace un momento, pues por cuarta vez consecutiva un tribunal federal ordena que se le libere porque la situación sigue siendo la misma no se trata, insisto, de si este señor es culpable o no de delitos que le imputan sino se trata desde el punto de vista de la justicia federal de que se le está intentando privar de la libertad sin retirarle el fuero que contempla la constitución y, 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 y frente a esa determinación lo que hemos visto son las fiscalías que insisten en detenerlo una y otra vez entonces esto nos deja ver que hay otras situaciones aquí involucradas. El día de ayer vimos estas imágenes, incluso ayer por la noche, de la Secretaría de Marina eh, tomando las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, algo que yo jamás había visto, ¿no? Y digo, hemos visto a fuerzas federales de, o al ejército en algunos momentos asegurando instalaciones policiales en los estados, pero una Fiscalía Anticorrupción con este despliegue de la Marina, yo, yo no lo recuerdo recientemente, pero creo que son, son episodios de cómo en este en este en este caso de Uriel Carmona más allá de la de la vía jurídica y de los que, de los temas que le imputan lo que está detrás es una disputa política porque además pues tampoco podemos obviar que el fiscal Uriel Carmona desde hace tiempo tenía una disputa abierta contra el gobernador de la entidad Coahuila Blanco gobernador que ya sabemos tiene el, apo el, el apoyo no de de de, de 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 Morena y en general de el movimiento de la cuarta transformación entonces eh, hay este estire y afloje donde hemos visto estos episodios la verdad bastante bizarros y donde lamentablemente a, este, la, la, las actuaciones judiciales y esclarecimiento de delitos que se pudieron o no haber cometido pues se ha visto ensuciado por la forma en cómo se han intentado sacar adelante estas situaciones y donde entonces ya más bien lo que parece importar es quién es más fuerte si lo logran encarcelar o no este, sí, 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 y, 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 en esta idea además que nos conecta con otros casos, ¿no? Donde se ha apostado al encarcelamiento preventivo de personas como un mensaje de justicia y no tanto al esclarecimiento de fondo de los casos y de los juicios. Entonces, evidentemente, si lo importante es mandar el mensaje de que yo puedo encarcelar a una persona, pues entonces de, a, eso da pie a situaciones tan complejas como las que hemos visto con el fiscal Uriel Camona, donde, insisto, la apuesta parece ser no a largo plazo de que se esclarezcan los casos y llevarlos a juicio, sino de que este señor a como dé lugar no salga de prisión.
3: Arturo, tú le has dado seguimiento puntual a través de tu cuenta de, de X y pues nos nos decías, ¿no? Que sigue privado de su libertad. Eh, ¿Cuál es el protocolo? Eh, si lo van a liberar, habrá una quinta orden de aprehensión. ¿Tú cómo ves el panorama?
18: Pues miren, a ver, eh, lo que a, ayer el tribunal, insisto, de, de nueva cuenta definió, no resolvió que pues el señor tiene fuero y que por lo tanto pues no, no, desde que se giró la orden de aprehensión en su contra ¿no? por una jueza local de Morelos las cosas pues no no, no se han hecho bien y por lo tanto esas actuaciones tendrían que ser inválidas eh, 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 Uriel Carmona en otro en otra de las aristas raras de este caso no lo trasladaron desde hace dos semanas a un penal federal de alta seguridad el del altiplano lo cual tampoco tiene razón lógica de ser porque el señor ni era un reo de alta peligrosidad ni, ni, o sea, él estaba preso en una cárcel de la Ciudad de México después de que se lo trajeron cierto, recuerden, también con la Marina desde allá, ¿no? O sea, la Marina que ha sido un brazo ejecutor importante de esta ofensiva, bueno eh, lo trasladan a este penal federal en otro episodio inexplicable de esta situación, ¿no? Y entonces lo que sucede es que, y lo que nos comentaban los abogados, es que cuando una persona eh, está presa en ese en ese centro penitenciario, ¿no?, ahí tienen un protocolo, que es que luego de que se ordena la liberación de alguien que está ahí, la autoridad penitenciaria tiene que esperar 24 horas para ver si no hay otros mandamientos judiciales u otras órdenes, órdenes de aprehensión pendientes y evitar que con ello, ¿no?, se den liberaciones expresas y que luego cuando llegan fiscales con otra orden resulta que la persona presa ya no está. Lo hemos visto en casos relevantísimos de personas del crimen organizado. Pero bueno, ahora tenemos a Uriel Carmón en este asunto, ¿no? Entonces eh, está corriendo este plazo que a más tardar tendría que vencer a las 3 de la tarde, ¿no? Y, y, y llegada esa hora, pues ya no habría razón para que el, la administración del penal federal lo tenga retenido a no ser que, y es lo que vamos a ver si sucede aparece algún otro fiscal federal o de la Ciudad de México, de donde sea, con una orden de aprehensión nueva en contra de Julia Carmona, lo cual tampoco ya sería muy sorprendente porque ya ya sería por enésima vez que esto ocurre, ha pasado en tres ocasiones anteriores, entonces estamos en ese impasse, vamos a ver qué sucede, digo, el tiempo está corriendo hasta ahora, no se ha cumplimentado otra orden, pero bueno, aún faltan varias, varias horas y digo, uno supondría que lo que tiene que ocurrir es que salga, ya, ya se ve muy complicado. Que, que aparezca otra orden más pero la verdad es que en este caso están sucediendo cosas que tan bizarras y que no habíamos visto antes que yo la verdad ya no me sorprendería que suceda cualquier cosa ¿no? y vamos bueno. a ver qué qué es lo que sucede con Uriel Carmona en el transcurso de esta mañana ¿no?
2: Arturo Ángel, gracias por conversar con nosotros
18: no un, el gusto es mío, un saludo estar con ustedes muy buenos días
2: vamos a una pausa y regresamos Itzel González y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
9: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%, descuento de hasta 30 mil pesos, más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena, la gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. Cat 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx El 22 de
3: septiembre de 1951 nació en Inglaterra David Coverdale, músico y compositor británico que fue vocalista de la banda Deep Purple durante el periodo de 1973 a 1976 y posteriormente llegó a formar su propia banda llamada White Snake con la cual logró un gran éxito. <música> Su particular música se hizo popular en la década de los 80 con éxitos como Still of the Night, Bad Boys, Is This Love, Here I Go Again, Crying in the Rain, Full for Your Loving, junto a la banda Wednesday. En septiembre del 2000 lanzó también su álbum solista titulado Into the Light. David Coverdale se caracteriza por su inigualable humor y aunque actualmente no se encuentra activo en los escenarios, se espera pronto su regreso.
17: Y te guiará Nunca te rindas, no Nunca te pierdas, no Todo tendrá su sentido después Quiero que solo tú creas en ti En cada paso que des en ti Es un viaje eterno Yo sonreiré Si me llevas contigo a volar otra vez Ven a mí, escúchame
15: Otra
2: hermosa interpretación de Andrea Bocelli, Ven a mí Aquí lo acompaña su hijo Mateo Bocelli, quien también es tenor Ven
17: a mí, si quieres tú, si quieres
3: palo talastilla,
2: ¿no, Sergio? Eso dicen, y bueno, me da mucho gusto. Ya, ya he estado escuchando en algunas ocasiones a Mateo Bocelli. No tiene esa voz tan rica, tan aterciopelada de su padre, pero también es la edad, me imagino. El hecho es que aquí hacen un muy bonito dúo, Andrea y Mateo Bocelli.
17: ¿Estás aquí, y
2: vamos a los mensajes.
3: Vamos a los mensajes, Sergio. Extrañamos a Lupita, pero felicita a Itzel. Muchas gracias por hacer destacada su actuación todas las mañanas. Un gran compromiso, lo agradecemos sus oyentes. Feliz fin de semana. Disfrute su buen actuar en la Ribera Maya, Efren y María. Un saludo.
2: Y dice otra persona, buenos días, excelente viernes de fin de primavera, el pro bueno, sería más bien verano. viernes de fin de verano, sí. El verano, de hecho, termina el verano el día de hoy, me imagino, ¿no? Ahora que nuestro equipo revise rápidamente, pero creo que hoy debe ser el solsticio de verano, hoy o ayer debe haber sido. Yo siento
3: que, que es hoy o, o mañana, me parece que cae 23, ahorita, el 23, sí, nos confirma el nuestra 23. productora, el 23 el día de mañana, así que Sergio, pues, es te va a tocar en la playa verano.
2: El último día de verano. Bueno, dice dice otra persona, excelente, ah, bueno, excelente viernes de fin de primavera o de fin de verano, le, le corrijo, el problema de nuestro querido México es que quien decide lo que es justicia o no es el gobierno en turno, quien miente, quien comete graves faltas a los derechos humanos. Con impunidades el gobierno en turno, es lo que dice José Luis Galván.
3: Y buenos días, Sergio Eitzel. Hoy es el cumpleaños de Roxana Janet Coutinho Hernández, quien te escucha todos los días. Pues un abrazo, muchas felicidades. DJ Quique no está preparado para las mañanitas. Pero ahí van los aplausos las fanfarrias y el abrazo de parte
1: de todo el equipo.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Gracias, Sergio y Amable Victoria, muy buenos días. Pues una circulación anticiclónica ocasionará ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas superiores a 35 grados en 21 entidades y mayores a 40 grados en Sonora y Sinaloa. A su vez, se prevé escaso potencial de lluvias sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional. Por otro lado, canales de baja presión aunados al ingreso de humedad producirán lluvias y chubascos sobre la península de Yucatán y estados del noroeste, occidente, sureste y zonas del centro del país, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado durante el día, una temperatura máxima de 27 a 29 grados con ambiente cálido, así como posibilidad de lluvias aisladas en el sur de la ciudad. Les comento que durante el fin de semana, prevalecerán estas condiciones de ambiente despertino cálido y bajo potencial de lluvias. Así que les recomendamos mantenerse bien hidratados. Este es el pronóstico. Regresamos contigo, Sergio.
2: Muchas gracias, Elizabeth Ramos.
3: Buenos días. Y vámonos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, muy buenos días. ¿Qué información nos tienes este viernes 22 de septiembre?
19: Itzel, Sergio, les mando un saludo con una vista verdaderamente edificante de nuestro bello México. Estoy exactamente en la división entre el Océano Pacífico y el Mar de Cortés o Golfo de California. Estoy aquí, eh, pues, eh, en el impulso, en el tratar de... Eh, allanar el paso para un proyecto importantísimo para esta península de producción de hidrógeno verde, pero como almacén de energía. Fíjense que el hidrógeno siempre lo pensamos como eh, un combustible, no, ya sea a través de la combustión misma como si fuera gasolina o diésel, una eh, combustión muy limpia, o a través de celdas. ¿Verdad? En donde el hidrógeno no se quema, sino que pasa a través de membranas de platino muy, muy eh, delgaditas que hacen que el hidrógeno suelte su electrón y se produzca electricidad sin quemar nada es como que un flujo, verdad eh, imaginemos una caja negra donde por un lado está entrando el hidrógeno y por otro lado están saliendo electrones para alimentar un motor eléctrico pero hay una tercera aplicación del hidrógeno Itzel y Sergio y que es eh, considerarlo como un almacén de energía que se produzca, se tiene en una forma líquida en grandes tanques y está ahí disponible para cuando haya picos en las demandas como sucede muy frecuentemente ahora aquí en Baja California Sur, donde la red es muy débil, no se hicieron las inversiones correspondientes durante décadas y además eh, se tiene una baja producción. Los apagones aquí son eh, del diario prácticamente todos los hoteles. mencionados que aberración, tienen que estar usando plantas eh, de combustible, ¿verdad? De diésel para producir su propia electricidad, etcétera. Y el hidrógeno verde, porque qué es, es verde? Porque se produciría. A partir de energías limpias como la fotovoltaica o la eh, eólica, en donde se usa la electricidad producida por estas dos fuentes en un electrolizador que separa el agua de mar, ¿verdad?, ya desalinizada, en hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno se guardaría para... Eh, prevenir precisamente estos apagones de tener un almacén de energía, el hidrógeno como almacenaje eh, de energía. Es algo que ha suscitado interés, estuve dando una serie de conferencias al respecto aquí, y quería pues precisamente eh, compartir con ustedes este espectáculo que tengo ahorita frente a mí que edifica, aquí son eh, las 7 de la mañana, 7 y 10 de la mañana, está, eh, acaba de salir el sol, así que estoy gozando este espectáculo de nuestro país, viendo el mar como esa fuente de hidrógenos que permitiría almacenar energía, Itzel y Sergio
3: No, pues envidia de la buena con esa vista y, y estamos en tres usos horarios diferentes, Químico tú estás 7.10 de la mañana aquí en Ciudad de México 8.10 y Sergio, ¿qué hora es?
2: 9 y 9.10 aquí en Cancún, Quintana Roo, Ahora bueno sí. en la Riviera Maya porque estoy bastante lejos de Cancún
19: Ajá. Bueno, tres horarios compartiendo con nuestro auditorio es algo fantástico Así es, Muchas en gracias. el
2: último día del verano, mi querido Químico Guerra, porque me dicen que mañana, de hecho muy tempranito, ya en la madrugada, eh, va a comenzar el otoño, a ver, por aquí tenía yo la información, a las 0 horas con 50 minutos comienza el verano, mañana.
19: Exactamente, ya nos quedan las últimas horas del, ver del verano, pero este pues hay que gozarlo, <ríe> muy
2: gracias. bien. Gracias. Gracias, Químico. Y vamos rápido, un recorrido por el país. Empezamos en Oaxaca con Karina García. Adelante.
8: Así es, Itzel Sergio, la llegada diaria de entre 4 y cinco mil migrantes centroamericanos a Oaxaca ha provocado problemas sanitarios y de transporte, reconocieron autoridades en materia de seguridad pública, quienes buscan que el flujo de los extranjeros sea ágil. Y es que de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los extranjeros cambiaron de ruta, por lo que cientos de ellos ahora transitan por la región del Istmo de Tehuantepec y no por Veracruz ante los levantamientos que sufrían debido a la delincuencia organizada por la seguridad que se vive en Oaxaca los migrantes entran directamente por la parte del Istmo y buscan seguir con su ruta rumbo a la Sierra Sur pero llegan a Valles Centrales antes de continuar expuso el titular de la dependencia Iván García Álvarez además señaló que la intención de ellos es hasta ahora llegar a Estados Unidos de América pero al quedarse sin dinero tienen que esperar a que sus familiares radicados en el vecino país les depositen. Lo que les molesta a los ciudadanos en Oaxaca es que realizan sus necesidades fisiológicas en las calles o el ciudadano del estado no encuentra rutas para poder trasladarse a otros lugares debido a que eh, pues, efectivamente la ruta más saturada es del Istmo de Tehuantepec a la capital oaxaqueña. En este sentido señaló que se trabaja en una estrategia de flujo constante para evitar que los hábitos y cultura que ellos traen no molesten a las y los ciudadanos. Es el reporte desde Oaxaca cuatro cuerpos sin vida fueron localizados
9: la mañana de este jueves sobre la carretera Cuota Tijuana-Tecate a la altura del kilómetro 13 a unos 400 metros de distancia al muro fronterizo fue el colectivo Todos Somos Eric Carrillo que iniciaron una jornada de búsqueda luego de recibir una llamada anónima la madrugada de este jueves a las 8.25 dieron positivo a cuatro cuerpos sin vida que corresponden a cuatro personas del sexo masculino en estado de descomposición y presumen que con la forma en callaron los cuerpos y la vestimenta se trate de migrantes que buscaban cruzar la frontera. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
7: Efectivamente, Sergio, un cambio abrupto en las políticas migratorias es lo que se ha presentado en las últimas 40 horas o 48 horas aquí en Ciudad Juárez, ya que este cambio es en el proceso que se le está sometiendo a los migrantes a través del conocido CBP, Labor del Patrol, los cuales eh, pues ahora están recibiendo y permitiendo el acceso de grupos de 100 migrantes por la famosa Fuerza fuerza puerta número 36 en grupos de 100 en 100 los cuales son procesados rápidamente y aquellos que califican se les entrega ya un permiso de tránsito y aquellos que no son devueltos a México o incluso se les ofrece ser repatriados a su país de origen medidas que tienen como propósito acelerar los procesos en momentos en que miles de migrantes se encuentran a la espera de esta única opción legal para aspirar a ingresar a los Estados Unidos y este cambio que que ha hecho el CBP ha generado que muchísimos migrantes hayan tomado ya la decisión de volver a llegar a esta frontera aquí en Ciudad Juárez para tratar de aspirar a esta posibilidad, ya que presumiblemente no está confirmado, se dice que en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso es la única posición op opuesto actualmente que se está haciendo este tipo de admisión en grupos. Hasta aquí la información, Sergio. Muy buen día.
2: Bueno, pues este es un resumen de la información altamente, de hecho, marcada por el tema migratorio. Adelante, Itzel.
3: Pues vamos a saludar con mucho gusto al senador Emilio Álvarez y senador independiente e integrante del Grupo grupo Plural Parlamentario en el Senado de la República. Buenos días, senador.
20: Itzel, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días. Un gusto. Hola, buen día.
3: Senador, pues usted reveló que, que de acuerdo, que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debería dejar su cargo o al menos pedir licencia, pues está vinculado al proceso por el delito del ejercicio indebido del servicio público.
20: Es así. Sorprende que a casi seis meses Garduño siga en el cargo. Y eso solo se explica por dos razones. O no hay límite ético, o el presidente considera que Garduño tiene que seguir ahí, a pesar de que murieron 40 personas. Pero el tema crítico es que las personas que quedaron heridas, 27 migrantes que incluso en el Senado atendimos, que tienen afectaciones, han sufrido algunos de ellos amputaciones o daños de por vida, no han recibido la reparación del daño. Nos dijo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, que eso no se puede hacer, porque no sabe si migración o la Secretaría de Gobernación han aceptado la recomendación de la CNDH. Y en ese marco Francisco Garduño solicita al juez de control Víctor Mario Hernández Calderón que lleve adelante una audiencia para ver la pertinencia de una, solación, una solución alterna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eh, Francisco Garduño es juez y parte porque los migrantes saben que la aceptación de la reparación que ellos esperan Depende de Garduño. Los migrantes saben que los trámites para que sus familiares les visiten en México dependen de Garduño. Su estancia y los costes que eso implica como manera de contención o de los daños eh, dependen de Garduño. Garduño tiene derecho a pedir esta solución alterna, sí tiene derecho. Lo que no tiene derecho es hacer una extorsión institucional, un chantaje institucional. Por un mínimo de decoro y ética, ellos que son tan a afectos a hablar de ética y dar clases de moral, debería pedir licencia y no generar una condición donde le pida al juez suspenda. Y un último comentario. Lo notable es que la muerte de 40 personas, la lesión de 27 hombres y 15 mujeres, solo fue consideración para que la Fiscalía General de la República considerara que Garduño debería ser acusado por ejercicio ilícito o indebido del servicio público. Es un delito muy menor. Pero ahora resulta que desde su posición de poder quiere chantajear a las víctimas y eso resulta absolutamente ofensivo en un hecho que ya de por sí avergüenza a México ante el mundo.
2: ¿Has tenido contacto, Emilio, con, con los familiares de las víctimas? Eh, ¿Hay algún tipo de reacción a, a esta, pues esta forma de presión que está ejerciendo el director del Instituto de Migración?
15: El día de ayer
20: eh, parte de la representación jurídica de las víctimas La Fundación para la Justicia y el Debido Proceso Y el Instituto para la Migración de las Mujeres Manifestaron públicamente su rechazo Son parte de la representación Pero Sergio, imagínate el despropósito Si, si una de las esposas, por poner un ejemplo de las víctimas Tiene que venir a México Su trámite migratorio depende que Garduño la autorice Es una condición ofensiva para buscar, pues esencialmente, un patente de impunidad, Sergio.
3: Senador, tenemos un contraste. Mientras el presidente López Obrador, en la arenga del, del 15 de septiembre, gritaba, ¡Vivan los hermanos migrantes! Pues la acusación de ejercicio ilícito del servicio público, pues es suficiente tras lo ocurrido en Ciudad Juárez.
20: Claro que no. Y de hecho, uno se pregunta, ¿qué necesitaría el presidente para pedir la renuncia a Garduño? la muerte de 40 migrantes no le parece suficiente. ¿Por qué el presidente permite eso? Yo desconozco qué le debe o qué se saben, pero sé que Garduño es un colaborador de larga data de López Obrador. Pero un hecho de esta naturaleza no solo es profundamente vergonzoso, sino es, de hecho, constitutivo de un presunto delito. Eh, estamos teniendo una crisis migratoria de gran proporción, una crisis humanitaria mayor. Y en lugar de que Garduño, o quien tuviera esa responsabilidad, se entendiera y atendiera a esto, está litigando su caso desde una posición ventajosa y con recurso público para evadir la justicia.
2: O sea, a tu juicio, Emilio, eh, Garduño simplemente tiene que renunciar a su cargo. Sé que esto se hace en muchos países del mundo, no porque lo obligue la ley, sino por cuestiones de ética. Pero ¿qué opinas tú?
20: Mira, por supuesto que creía que por un mínimo de decoro, de responsabilidad lo que le llaman valor civil o ética, él tendría que haber puesto su renuncia a disposición la muerte de los migrantes en Juárez no fue solo porque le cerraron la puerta es en realidad un crimen de estado porque se tomaron muchas decisiones para que eso pasara eh, hay tres maneras para que Garduño deje el cargo una, que él renuncie pero parece que el cinismo no tiene límite dos que sus jefes le pidan la renuncia, la secretaria de Gobernación o López Obrador. Lejos de eso, dicen palabras bonitas, pero hacen exactamente lo contrario. Y tres, que se proceda un juicio político. Pero ahí tenemos la dificultad que la mayoría legislativa de Morena lo protege y lo arropa. Tanto así, que ni siquiera hemos logrado que ni la titular de la SEAP, ni el titular del Instituto vayan a comparecer al Senado. ¿Qué toca? Toca denunciarlo, toca hacerlo saber, toca pasar el costo social, y toca facturarlo cuando vengan los cambios de gobierno, porque estas cosas te evidencian el tamaño real de quienes nos gobiernan.
3: Pues, senador Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias por su tiempo y seguimos en contacto para ver si hay alguna modificación de este caso.
20: Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo, que tenga muy buen día.
3: Igualmente, hasta luego.
2: Yo lo que puedo decir, Itzel, es que en otros países del mundo, cuando hay una situación de esta naturaleza y hay una investigación el titular renuncia, renuncia por cuestiones de dignidad y para no ser un obstáculo a los términos de esta investigación en México, no es así. Y más bien lo que ha ocurrido es que Francisco Garduño ha sido ratificado como director del Instituto Nacional de Migración.
3: Y preocupante porque son 40 muertos y varios lesionados y pues apenas este sin, sin, sin sentencia sigue no. al frente de, de, del instituto, entonces pues es bastante preocupante.
2: A través de redes sociales, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que va a buscar la ratificación en su cargo. Cintia Estetín, adelante.
21: Muy buenos días Itzel, buenos días Sergio buenos días al auditorio, pues Ernestina Godoy informa al Consejo Judicial Ciudadano la instancia que evaluará su desempeño, su interés de ser ratificada como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de cuatro años. A través de redes sociales, Godoy Ramos señaló que hace cinco años asumió un compromiso con la ciudad para transformar a esta institución en la puerta de entrada a la justicia. Por ello, reiteró su determinación para someterse al proceso de ratificación en el cargo que actualmente ostenta y en el cual está por concluir su mandato. Comentarte que el Consejo Judicial Ciudadano... Pues es la instancia que evaluará su desempeño y, eh, pues también eh, someterá a consideración su posible ratificación. Esto lo deberán hacer a más tardar en 30 días naturales. Eh, también, por otra parte, te comento que el alcalde de Coajimal, Padreán Rubalcaba, informó que analiza pedir licencia a su cargo a principios de octubre. Esto para buscar ser el candidato de eh, pues, la alianza PAN-PRI-PRD a la jefatura de gobierno en las elecciones del 2024 comentarte que dijo y urgió a las dirigencias estatales de aquí de la Ciudad de México de los partidos mencionados, pues que ya saquen el método para definir tu, a su candidato. Asimismo dijo que el método debe ser democrático y no debe de haber por ningún motivo una designación eh, sin pasar por un proceso ciudadano o de democrático, como lo mencionaba. En la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes.
2: Buenos días, Cintia Stettin, son las 8 con 24. Nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Espero
17: que solo tú creas en ti, en cada paso que en ti, es un viaje eterno. Yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí. Es...
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión.
15: El
22: sistema iAptive All Wheel Drive del nuevo Mazda CX90 2024 es capaz de prever las condiciones en carretera gracias a sus sensores activos que supervisan la posición del acelerador, el ángulo de dirección y la presión del líquido de frenos. Puede detectar si está conduciendo en una carretera recta o en una superficie desigual y ajustar la potencia en consecuencia. Su sistema de control de torsión transfiere hasta un 50% la torsión de las ruedas traseras, funcionando de forma proactiva. Detecta la alerta antideslizante de la rueda delantera y cambios extraordinariamente pequeños que estabilizan el vehículo. No esperes más y conoce la fusión entre arte y tecnología con la nueva Mazda CX-90 2024.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: En cuatro ocasiones la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Morelos o la Fiscalía General han presentado acusaciones en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona quien estaba realizando investigaciones por presuntos actos de corrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Eh, nos dicen que estas acusaciones están bien fundamentadas cuatro veces, de hecho, eh, los tribunales colegiados las han rechazado porque han señalado que el fiscal de Morelos, como cualquier otro fiscal, tiene fuero mientras este no se le quite. Sin embargo, el Congreso de Morelos no ha ni siquiera ha tratado de hacerle un juicio político, un juicio de procedencia para quitarle este fuero. Mucho se dice que Uriel Carmona es responsable de alguna forma u otra del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, quien fue hallada muerta en la carretera México-Cuernavaca. Sabemos que que de hecho los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y después su cuerpo fue hallado allá en Morelos. El problema de, de cuestionar por esto al fiscal es que él se está basando en una en una pericial, en un examen médico, en una necropsia que realizó que realizó el equipo de, medi, de medicina forense de la Fiscalía de Morelos. La propia Yasmín Herrera Soto, médica legista, que participó en, este, en esta necropsia, ha señalado que eh, sí, tenía sí tenía lesiones la víctima, pero no eran lesiones que hubieran podido causar la muerte. Eh, lo que señaló es eh, que existen lesiones que en su momento se mencionaron y que se encuentran descritas en los informes. Eran lesiones en extremidades superiores e inferiores, eran moretones. Pero no lesiones eh, que pudieran haber afectado los huesos ni provocado lesiones internas. No eran lesiones que pudieran provocar la muerte. Cuando se le preguntó a la médica legista Herrera Soto si podría haber error, ella respondió, no hay margen de error, esto es ciencia. En todo caso, los dictámenes periciales tienen que ser revisados técnica y científicamente. ¿Qué pasó con Ariadna Fernanda? La verdad es que no lo sabemos. Hay videos que muestran a uno de sus acompañantes cargándola ya ya sin movimiento exa, ex, exánime podría haber estado muerto, podría haber estado eh, con algún problema de intoxicación alcohólica eso no lo sabemos pero no se, puede, no se puede pretender que la necropsia simple y sencillamente no existió si hay dudas sobre la fidelidad de la necropsia se puede pedir otra necropsia pero lo que no se puede hacer es violar la ley y simple y sencillamente detener al fiscal Uriel Carmona como si el fiscal hubiese sido responsable de estos hechos él tiene también que comportarse de conformidad con la ley la verdad es que como están las cosas todo parece indicar que Ariadna Fernanda, como tantas víctimas en nuestro país, está siendo simplemente manipulada para permitir una persecución política. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos se mostró muy molesto por estas investigaciones que, está, que estaba haciendo el fiscal y que en todo caso también tendrían que ser comprobadas, pero lo que hemos visto en su caso, en el caso del fiscal... Cuatro acusaciones sin mucho sentido que han sido rechazadas las cuatro por tribunales colegiados. Esto nunca lo habíamos visto. Sí estamos presenciando una persecución política. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
17: Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado
15: Soledad, más que por mí, por ella, tu viva cambié.
17: Es la musa que te
15: invito a tocar la suavecita
17: en mi piano a veces ceste.
15: Si ella
17: está aquí Vivo
15: por ella,
2: me da... Vivo por ella y Andrea Bocelli Está acompañado por la cantante española Marta Sánchez ¿Qué tal esta interpretación, Itzel?
3: Un clásico, mi querido Sergio eh, Esta canción era de la telenovela Vivo por Elena Estelarizada por Victoria Rufo y Saúl Lizazo yo me acuerdo, la producción sí. se acuerda y te perdiste el show porque estábamos cantando pero a, a pecho abierto, ¿verdad? Y vámonos con los mensajes. Pues hay que
2: seguir trabajando adelante. Sí,
3: porque aquí ya está DJ Kike y nuestra querida productora viéndonos fuerte, así que vámonos rapidito. Este mensaje está un poquito largo, dice, cuando se escucha del plagio de tesis, se piensa en que se robó una tesis a otra persona, y asunto no es tal. Y se está magnificando maliciosamente. En cualquier publicación particularmente en tesis de grado, se debe citar información tomada de otros autores. La cita puede ser textual, paráfrasis o síntesis y en cada caso se deben referenciar adecuadamente las fuentes. Podemos afirmar que en la mayoría de casos en todas las universidades esta revisión esta revisión no se hace o no es exhaustiva. Esto en general no demerita la tesis, aunque hay casos extremos en que sí, sería en todo caso solo un error metodológico. Si se revisan las tesis de quien se quiera de forma exhaustiva, van a encontrar este tipo de errores. La tesis de Xochitl se valida, como ella dice, porque está basada en experiencia profesional. Hay varias maneras de titularse. En todo caso, no sería problema de los titulados, sino de, la, de las universidades que se deberían sentar en la silla de los acusados por deficientes controles académicos. Los admiro y los saludo, Agustín Ramírez de Jalisco.
2: Y me dice Carlos Hurtado, Sergio, creo que el entrevistado de la revista Etcétera se quedó corto en las diferencias entre los casos de Esquivel y Galvez. Yo he hecho dos tesis, una de licenciatura y una de doctorado, y esta última incluye un survey, una reseña además he dirigido varias de licenciatura en las formas alternativas a las tesis formales para recibirse la línea entre opinión propia y la de otros es muy delgada también a menudo es poco claro cuándo se requiere una cita o no en mi opinión y experiencia un examen riguroso es casi imposible el caso de Esquivel es claramente distinto el copiado literal de la mayoría de la tesis formal es un plagio para cualquiera que sepa cualquier cosa de esto y no tiene nada de malo no saber. En fin, eh, puntos de vista distintos sobre eh, el plagio de Yasmín Esquivel, el plagio de Xochitl Gales y me imagino que seguiremos discutiendo este tema. Pero hay otros temas también importantes. En 2022 México registró el 20% de los homicidios de periodistas a nivel mundial. En su libro Causa de Muerte, Cuestionar al Poder, Alejandra Ibarra Chaul analiza el caso el caso de cuatro asesinatos de comunicadores. Alejandra Ibarra Chaúl, periodista y escritora, está en la línea telefónica. Alejandra, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos de los casos que seleccionaste, por qué seleccionaste estos cuatro y cuéntanos del trabajo de investigación que hiciste.
12: Hola, Sergio, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Eh, claro, sí, les cuento un poquito del libro. Son cuatro casos que llamo casos paradigmáticos. Eh, en los que son cuatro periodistas locales que hacen un trabajo comunitario y cotidiano, y lo que intento es eh, presentarle al lector a estos periodistas asesinados a través del trabajo que nos dejaron. Y es una, digamos, es un espectro desde periodistas más tradicionales o más reconocidos, como Javier Valdés Cárdenas en Sinaloa, hasta el caso de un policía municipal que a manera de, de pasatiempo o en su tiempo libre hacía periodismo ciudadano a través de redes sociales. Los otros dos casos son el caso de nevid Condés Jaramillo, en el Estado de México, que tenía su medio a través de Facebook, y el caso de Samir Flores Soberanes, eh, periodista de una radio comunitaria en Morelos, y activista opositor al Proyecto Integral Morelos.
3: Alejandra, eh, este texto pues, es necesario para entender el incremento a la violencia en contra de los comunicadores. ¿Cuáles son los requisitos que tú propones en el libro para que un periodista sea vulnerable?
12: Sí, Itzel, eh, un saludo y, y gracias por, por, por el espacio. Lo que yo propongo es que para que aumente la posibilidad de que un periodista sufra violencia letal, tiene que suceder una serie de condiciones. Eh, la primera es que el periodista o la periodista en cuestión sea un periodista local o periodista ciudadano, esto eh, que sea respetado y admirado por su comunidad, lo cual muchas veces hace que se conviertan en una especie de líderes sociales o de personas que convocan y que invitan a que el resto de la comunidad se involucre y participe en los temas públicos, que se posicionen ante un tema durante un momento en el cual el poder en el municipio esté atravesado un atravesando un momento de inestabilidad, es decir, que se esté disputando una candidatura, que se esté eh, peleando en la campaña, incluso que un capo del crimen organizado eh, haya sido arrestado, extraditado o asesinado, y entonces sus sucesores estén peleando eh, el liderazgo del cártel, ¿no? Entonces es en este momento cuando uno de estos periodistas, con mucha libertad editorial, se posiciona frente a un hecho que, que, que ataña al poder, que aumenta la posibilidad de violencia letal.
2: ¿El hecho de que tengamos tantos homicidios de periodistas, Alejandra, es producto de, de una omisión o de una política de Estado?
12: Pues precisamente yo creo que no, Sergio, y esa es una de las grandes preguntas que han informado mi trabajo y mi investigación a lo largo de más de cinco años que es decir, no somos un país en guerra como lo es Ucrania, es decir, los periodistas no mueren en un fuego cruzado, ni en un, ni en un bombardeo eh, masivo, y tampoco somos una dictadura, no, no tenemos estas leyes que están eh, promoviendo en El Salvador, en Nicaragua, donde se busca silenciar a la prensa de manera generalizada, sino que somos una democracia, y ahí es como realmente la duda, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué somos el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo? Y lo que yo propongo es que son dinámicas a nivel local, son dinámicas donde las democracias a nivel local se ejercen de, materia, de manera autoritaria, donde no hay un equilibrio de poderes y donde el hecho de que los periodistas eh, independientes, de medios alternativos y ciudadanos, cuando levantan la voz en esa municipalidad, estos poderosos se encargan de callarlos.
3: Alejandra, tú nos indicas en el libro que el, el motivo del homicidio no es la censura informativa. Entonces, ¿cuál es?
12: Exactamente, sí. Lo que, lo que hago en el libro y lo que hacemos en la organización que dirijo eh, Defensores de la Democracia es conservar el trabajo de periodistas asesinados, catalogarlo y analizarlo. Y después de cinco años analizando trabajo de periodistas asesinados, una de las grandes sorpresas para nosotras y, y en particular para mí ha sido que los trabajos de los periodistas asesinados no eran estas grandes investigaciones con documentos encriptados, con eh, digamos muy sofisticadas, sino que era una cobertura cotidiana y diaria de lo que sucedía en sus, en sus comunidades. Entonces lo que yo propongo es que el mecanismo o el motivo para asesinarlos no es esconder un pedazo de información o prevenir que algo clave salga a la luz, sino castigarlos por el propio hecho de levantar la voz.
2: Pues yo quiero agradecerte, Alejandra Ibarra Chaul, periodista y escritora, por invitarnos a leer Causa de Muerte, Cuestionar al Poder, Acoso y Asesinato de Periodistas en México. Gracias por, por esta conversación.
12: Muchísimas gracias, Sergio, y pues los invito a, a, a leerlo a, a su audiencia también. Está en las librerías de, de todo el país, en ebook y en audiolibro también, para quien le guste escucharlo.
2: Gracias, Alejandra Ibarra.
12: Y vámonos hasta Tabasco
3: porque se registran bloqueos y quema de vehículos en varios puntos. Adelante, Armando de la Rosa con la información.
23: Así es, este, eh, muy buenos días, Sergio Hitzel. Pues bueno, pues les comento que efectivamente el municipio de Cárdenas, Tabasco, pues amaneció con bloqueos, eh, con incendios también de vehículos, esto por parte de eh, hombres con armas. Y es que durante la misma mañana de este viernes, pues bueno, pues varios hombres eh, fuertemente armados, pues incendiaron un tráiler y lo atravesaron sobre la carretera que va del municipio de Comalcalco, aquí en Tabasco, al municipio de eh, Cárdenas, lo cual provocó un severo caos vial. Además, pues bueno, pues también otro grupo de personas armadas, eh, eh, prácticamente, detuvieron a un tráiler que estaba saliendo eh, de una empresa y lo incendiaron esto en las inmediaciones de la salida del municipio de Cárdenas para llegar a la ciudad de Villemosa sobre una vía federal. Además, pues bueno, pues también se registró la quema de algunos vehículos en el tramo que va del municipio de Cárdenas con dirección a Cuatzacualcos, por lo cual las autoridades desplegaron un gran operativo esta misma mañana para controlar la situación y pues todavía no hay una versión oficial por parte de la policía estatal o de la Fiscalía General de Tabasco sobre lo ocurrido esta mañana, aunque eh, los primeros reportes señalan que. Eh, la quema de los vehículos y estos bloqueos que están afectando al municipio de Cárdenas, pues habrían, se habrían registrado luego precisamente de eh, un enfrentamiento entre hombres armados y los agentes de la policía estatal allá en el municipio de Cárdenas. Sin embargo, pues bueno, pues como tal, todavía la policía estatal pues no ha emitido ningún comunicado. Y este incidente, eh, esta, esta quema de vehículos en el municipio de Cárdenas, pues se da justamente luego de que en los últimos tres meses, pues ya las autoridades aquí en Tabasco hubiesen protagonizado varios conflictos con eh, criminales armados esto en los límites de Tabasco y Chiapas, y es que el municipio de Cárdenas el municipio de Huimanguillo, pues bueno, pues se ubican en la frontera con el estado de Chiapas y ahí, pues bueno, pues ya se han dado diversos enfrentamientos en los últimos tres meses por lo cual, pues bueno, las autoridades aquí en Tabasco se encuentran en alerta. Este es el reporte.
3: Muchas gracias Armando continuamos pendientes
23: Gracias, seguimos al pendiente con la información
2: la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la Presidencia de la República que, previo al inicio de las conferencias mañaneras, difunda un mensaje de advertencia sobre los límites constitucionales de los temas que tiene permitido el Jefe del Ejecutivo Federal. Jorge Almaquio, adelante.
24: Gracias, Sergio Amigos. Así es, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad una tutela preventiva para las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para que en el inicio de estos ejercicios informativos aparezca en la transmisión una cortinilla en la que se informe sobre los límites constitucionales de los temas que tiene permitido el jefe del Ejecutivo Federal. Al resolver una queja interpuesta por la senadora panista Sochil Galvez, en la que también se hablaron medidas cautelares para que en las conferencias del 7, 8 y 13 de septiembre Eliminen las muestras de apoyo que hizo el mandatario federal a la coordinadora de los comités en de defensa de la cuarta transformación, Claudio Sheinbaum. Señalaron que aunque la presidencia ha cumplido con los mandatos de la Comisión de Quejas, también la conducta de López Obrador ha sido reiterada, por lo que en el inicio del proceso electoral, la postura de los servidores públicos puede violentar la equidad en la contienda. Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, indicó que la tutela preventiva fue solicitada por la unidad de lo contencioso electoral ante el contumaz incumplimiento de la medidas cautelares que se registra desde la Presidencia de la República
15: y si bien es cierto lo que
12: se ha hecho es que se baja cuando se tiene la medida cautelar, también es cierto que hay una reiteración constante, sistematizada en volver a hacer los pronunciamientos por parte del presidente de la república, a veces a favor de unas fuerzas políticas o de personas que están inmersas en procesos políticos o en contra y eso es lo que la constitución prohíbe a las y los
24: servidores públicos El consejero Arturo Castillo tú el artículo 34 constitucional que entre otras cosas señala que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tal en los poderes públicos los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberán tener carácter institucional y fines informativos y educativos o de orientación social en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público expresó que lo que se busca con esta medida tutelar es crear conciencia y disuadir a los actores políticos de incurrir en este tipo de acciones que provocarían actos irregulares. A partir de esta tutela preventiva, creemos, o oh, parte de la idea, de que el conocimiento de la ley
23: tendría que generar una concientización de la importancia de, de, de cumplir con la Constitución y con nuestro pacto político fundacional. Y segundo, tendrá que generar efectos disuasorios en la medida en la que estamos haciendo conscientes y evidenciando, no lo que nosotros, lo que dice la, propia
24: constitución. la consejera Rita Bell avaló la propuesta luego de que se hicieron algunas precisiones por parte de los integrantes de la comisión y señaló que el hecho de que el pasado 7 de septiembre inició el proceso electoral, los actores políticos deben entender que desde NINET se tiene una observancia muy diferente a la que se tuvo en los procesos internos de los partidos políticos, por lo que deberán tener conciencia de los riesgos en los que puedan incurrir al violentar el mandato electoral. Sergio, amigos, ese reporte que les tengo buen día. Buen día, Jorge,
2: Jorge Almaquio.
3: ¿Y qué cree, Sergio, que el presidente López Obrador ya se pronunció y dijo que acatará la resolución del INE para colocar este letrero, pero adelantó que pondrá su propio letrero advirtiendo a los conservadores que no vean su programa. Vamos a escuchar.
13: Ponle PD d post-data. <risa> si eres conservador, y estás en contra de la transformación del país ¿por qué quieres que regresen los fueros y los privilegios y que continúe la corrupción el clasismo, el racismo y la discriminación. Te recomendamos que no veas este
3: programa. Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador.
2: Bueno, pues... Uh... Yo, la verdad, creo que todo el mundo tiene derecho a ver lo que quiera. Creo que el INE no debería estar aplicando censura, pero tampoco me queda ninguna duda de que el presidente López Obrador está utilizando su espacio para promoverse a él, para promover a su partido, para promover su movimiento. Me parece que... Pues me parece que lo que está mal es la ley, pero es una ley que impulsó el propio López Obrador. Eh, en, ahí de julio, allá en julio del 2020, eh, Hugo lópez Gatel decía que, pues que él era un técnico, que él no se interesaba en la política. No sé si tengamos por ahí el audio.
3: Vamos a escucharlo, ya lo tenemos.
2: Enfáticamente
16: le pregunto. ¿Al subsecretario de Salud del gobierno federal le interesa aparecer en las boletas del 2021 o el 2024?
21: El artículo décimo del reglamento interior de la Secretaría de Salud da un mandato específico a la persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de
20: la Salud, que en este momento soy yo, para proponer políticas públicas al secretario de Salud y este a su vez, si las aprueba, para que se implanten y se ejecute. Entonces, esa es la única connotación de la palabra política en mi persona, en la medida en que soy un funcionario técnico que la ley me mandata a proponer políticas públicas. Fuera de eso, yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política.
16: No le interesa participar en las ya se lo digo, 2021. Soy un
20: funcionario técnico, mi vocación es técnica, mi formación es técnica y a eso me dedico y me dedicaré.
2: Hoy anunció Hugo lópez Gatel que quiere la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Mm.
9: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
5: Para mí, darlo todo contra el cáncer
16: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito
5: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas en el gobierno del Nuevo Nuevo León,
0: lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes. El gobierno del Nuevo Nuevo
5: León.
1: En una sociedad productiva... Los errores simplemente se corrigen. En una sociedad corrupta, quien los cometió se aferra a ellos. Esa es la diferencia entre Xochitl y la 4T. Transparentar para mejorar o aferrarse a los otros datos. Buen día, Sergio Eitzel, Rafael del Olmo, Ciudad de México.
17: Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. No existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo
2: Cuando me enamoro, seguimos escuchando a Andrea Bocelli, este tenor italiano, está cumpliendo años, nació el 22 de septiembre de 1958 y cumple, por lo tanto, 65.
17: La mia ragazza sa y vamos a los mensajes
3: vamos a los mensajes, hola Sergio buenos días, soy seguidor de tu columna editorial desde hace algunos años, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión personal respecto a ti cuál sería el modelo educativo que debería seguir México en los próximos 10 años, no nos pone su nombre
2: bueno para, para mí los modelos que tienen flexibilidad son los mejores los que están más descentralizados son los mejores un caso notable por ejemplo es el de finlandia y por qué porque en los en el mundo moderno hay que aprender a aprender el conocimiento va cambiando constantemente no se trata de de aprenderse de memoria la fecha de nacimiento de Benito Juárez, mucho menos de poner la fecha equivocada en los libros de texto. Eh, se trata de comprender el impacto de la historia, y se trata de aprender matemáticas porque son un instrumento para seguir adelante, se trata de comprender las ciencias. Pero esto se logra con un sistema descentralizado como el de Finlandia, a mi juicio. Y dice, un saludo a Itzel y Sergio, los escucho de camino a Nextlalpan, en el Estado de México, para estar informada. Ingrid Poblan, un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo y buen día. ¿Cómo se ve que los morenistas tienen dos varas para medir la justicia? Una muy grande para los contrarios y una inexistente para sus allegados. por ejemplo, el caso del fiscal de Morelos, encarcelado por una muerte que no ocurrió en su estado. Y el caso del señor Garduño. Por y los 40 migrantes muertos en su cargo, que si fuera una realidad, los ojos del mundo no nos pone tampoco su nombre.
2: Son las 9 con 4 minutos y vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué nos tienes esta mañana?
0: ¿Cómo estás, Sergio? Muy Hola. buenos días. Hola, feliz de escuchar a Andrea Bocelli y todo este ya ves, programa. Gracias. Te la pusimos a ti. Lo sé, lo sé. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, Itzel, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Yo les quiero decir que están a un paso, sí, a un paso de conseguir eso que tanto quieren con ayuda de un crédito personal, City Banamex, y claro que se puede lograr. Si tú ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita. Tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o también puedes acudir a una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Así es que yo te recomiendo que elijas el plazo que más te convenga con una tasa de interés anual fija preferencial. No dejes, de verdad, no dejes pasar esta oportunidad. Los requisitos y CAT están en Citibanamex.com. Ahora sí, regreso con ustedes. Buen fin de semana y a seguirnos deleitando.
2: Gracias, Mónica.
3: Y vamos con información porque ante la propuesta de Morena de reducir el presupuesto al Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, advirtió que se puede detener la consolidación del sistema penal acusatorio. Diana Martínez, tú nos informas.
6: Así es, muy buenos días. Ante integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, la ministra presidenta Norma Piña aseguró que una disminución presupuestal al Poder Judicial de la Federación detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables. Piña señaló que enfrentan retos adicionales relacionados con la efectiva garantía garantía de la independencia judicial en México, particularmente en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años. Piña dijo que México está lejos de erradicar las detenciones arbitrarias, pues los datos revelan el aumento de desapariciones forzadas y la persistencia de violaciones fundamentales al debido proceso en las detenciones, incluyendo las prácticas de tortura. Señaló también el abuso de la prisión preventiva oficiosa, así como la existencia de políticas y prácticas centradas en las detenciones indebidas de migrantes. Hasta aquí mi reporte. Gracias Diana, buenos días.
2: El presidente López Obrador se reunió con gobernadores de Morena en Palacio Nacional, ahí acordaron intensificar la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. Daniel Pastrana es periodista y directora de Pie de Página, y bueno, pues está en la línea telefónica. Daniela Pastrana, gracias por conversar con nosotros. Sí,
25: buenos días
2: Sergio. Daniela, cuéntanos, eh, ¿qué tan grave está esta situación de las personas desaparecidas? Eh, he estado escuchando que hay intentos por modificar la manera en que se registran para disminuir el número de, de personas uh, oficialmente desaparecidas. Pero, ¿cómo estás viendo, cómo estás viendo esta situación?
15: Bueno,
25: el tema de, la, de las desapariciones es un tema que no ha sido totalmente, no ha sido atendido quizá con la intención, con la que, con la fuerza con la que tendría que haberse atendido. Al inicio de la administración parecía que iba a haber como un esfuerzo muchísimo mayor que el que se ha hecho para atender esto. Es un tema que sigue ocurriendo, o sea, no es una cosa que solo esté en el pasado, es algo que sigue ocurriendo y que eh, en realidad hay un sistema que se ha ido construyendo o que se construyó en algún momento el de identificación forense con el acompañamiento de muchas víctimas que no ha estado dando o, o que no ha ido avanzando con la, la, la rapidez con la que se hubiera esperado y por otro lado pues está esta otra parte que ha tenido todavía fallas se han identificado fallas en esta idea de eh, generar este padrón de personas desaparecidas eh, hay, hay denuncias, pues, y hay, y hay casos de víctimas, de personas que claramente son casos de desapariciones, eh, eh, mo, incluso muy conocidos, en los que, bueno, se les ha ido a revictimizar al preguntarles nuevamente, a, en tocar a su casa y preguntarles dónde está la persona que llevan años buscando, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que esta. cualquier cosa que se haga. Eh, por reforzar la agenda de las personas desaparecidas, es importante, o sea, me parece que es importante esta reunión con gobernadores, con y esta intención de hacerlo, pero pues obviamente es algo que no tiene que quedar en el discurso, tiene que reforzarse incluso con eh, suficientes recursos, que es una de las cosas que, que ha faltado para las búsquedas. Muchas de las búsquedas que hacen los colectivos de, de personas, eh, de familiares, de desaparecidos, pues lo hacen a veces con sus propios recursos y a veces con eh, muchísimas cosas en contra eh, en zonas que están eh, dominadas por grupos criminales y van sin ninguna protección no entonces eh, lo, eso creo no lo que tendría que hacerse eh, aparte de, de, de esta reunión me parece un insisto positiva porque creo que cualquier cosa que se haga es bueno eh, necesitaría por lo menos eh, una eh, claridad dentro del presupuesto para que eh, pues, podamos ver que son más que palabras.
3: Daniela, Daniela, el presidente se reunió con los gobernadores, pero pues aún no recibe a los colectivos de madres buscadoras, que son los que las que están a pie de lucha. ¿Cómo ves esta situación?
25: Pues es que ahí ha habido un problema muy serio, porque eh, se quedaron enfrentadas las familias y el presidente en un debate político que es muy poco sano para el país. Al inicio de la administración, y insisto, yo estuve en la reunión la Tlatelolco eh, en la época de transición cuando eh, se reunieron por primera vez, luego estuve en las reuniones que tuvieron al inicio de la administración y luego todo quedó contaminado por el uso político de las víctimas en distintos sentidos. Entonces, eso ha sido muy lamentable. Hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, hubo una reunión eh, promovida por embajadores, eh, por las agencias de la ONU, por Serapaz y por funcionarios del gobierno con colectivos de víctimas intentando resartir esto. Se dijeron cosas importantes, yo no estoy autorizada para decirlas pero eh, sí eh, se han intentado hacer como retomar esa relación que se había roto por por cosas que deben ser ajenas. O sea, el tema de los partidos políticos no tiene que estar involucrado en el tema de las víctimas porque pues las, las personas que están buscando a sus familias no les importa de qué color son los funcionarios que están a cargo, ni, ni los ministerios públicos, ni los gobernadores. Les importa encontrar a sus familiares y para el nivel de tragedia que implica eh, el tema de las desapariciones en México, estamos hablando de más de 100.000 desapariciones, no obviamente no todas, ni de esta época ni de este siglo, pero es, es, es un nivel de sangría tan grande, eh, pues tendría que haber la voluntad de, todas las, de todos los partidos políticos por apoyar, ¿no? desde, la, desde el gobierno, por supuesto, y de todos los gobernadores, eh, y de y, y de muchas cosas que implican también el trabajo de la fiscalía, que ha sido uno de los principales diques y que uno de los principales problemas para avanzar en la, en, en el, con el, en el, tema de la impunidad. Entonces, eh, pues hay intentos de, de reanudar esta relación muy rota, que, que lamentablemente se fue contaminando con el tema de las de, 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 de los partidos. Y pues yo creo que es un tema que sí nos convoca a todas, a todos, ahí en eso sí tenemos que trabajar todos en este país para, para dejar cerrar esas cicatrices, cerrar ese hoyo que supura todos los días en las casas de miles de familias.
2: Eh, Daniela. Cuando asumió el poder un gobierno de izquierda, mucha gente pensó que se le iba a dar mayor atención a este tema de los desaparecidos. ¿Te sientes decepcionada?
25: No, yo lo que creo es que se han enfrentado cosas muy, muy difíciles, que no ha sido fácil, que es mucho más grande el problema del que se tenía idea. Nosotros mismos que hemos estado cubriendo durante muchísimos años. El, el tema de desaparecidos, de cosas, de, de la violencia muy dura que hay en algunas regiones que Creo que tampoco logramos dimensionar en su momento lo que estaba lo que estaba ocurriendo Y lo que significan las desapariciones Tenemos todavía no resuelto el tema de la guerra sucia En este septiembre ha habido muchos intentos por abrir campos militares después de 50 años y luego teníamos encima el tema de los 43 de, de, de accion y luego toda la tragedia nacional de, 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 relacionada con el, con la guerra contra el marco que abrió otro capítulo entonces son distintas capas mezcladas con un nivel de criminalidad que todavía no se ha logrado eh, erradicar ni, 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 ni de cerca no estamos cerca o sea ni para nada. Entonces eh, creo que todo eso y el nivel incluso de infiltración de grupos criminales eh, en distintas capas de la sociedad hacía muy difícil esta tarea. Pero eh, por supuesto que si no hubiera que si hubiera habido todo este tiempo una acción o una desde la tribuna que ahora es la principal del país, ¿no? Que es la conferencia del presidente o desde la posición del presidente una, una acciones o una digamos, posiciones muchísimo más claras para condenar esto, yo creo que podríamos haber avanzado mucho más rápido. Tuvimos una pandemia y muchísimas otras cosas. Yo no quiero evaluar bien o mal, porque no me interesa a, agregar más, más este, acidez a este, insisto, muy lamentable eh, eh, componente político en el tema de las víctimas de desapariciones, eh, Creo que sí se podía haber hecho más, creo que no ha sido el tema principal de la agenda, pero eh, también creo que las situaciones eh, no eran no han sido para nada sencillas en ese tema y que es una buena cosa que se, estén, que se esté trabajando. Hay cosas que sí se han hecho bien dentro de ese tema. Eh, creo que la Secretaría de Gobernación ha hecho el trabajo con lo que puede y con todo en contra, incluso el ejército. Eh, y creo que mucho se ha avanzado pues, por el empuje de los colectivos de víctimas, que son finalmente los que, los que no han dejado para nada esa agenda.
2: Daniela Pastrana, periodista, directora de Pie de Página, gracias por conversar con nosotros.
25: No, al contrario, muchísimas gracias.
3: Hasta luego, buenos días. Y vamos con mi compañera Fernanda García, porque el clero hizo un llamado a tomar medidas en contra de la violencia en nuestro país. Adelante,
26: Fernanda un saludo a ustedes a su auditorio. Pues el día de ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de México, la Dimensión Episcopal para los Laicos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, hicieron un llamado para reunirse a integrantes de diferentes organizaciones civiles, campesinos, indígenas, migrantes y a los ciudadanos comprometidos para realizar el Diálogo Nacional por la Paz, en el cual se discutieron temas de seguridad y justicia que albergan en el país. En el encuentro realizado en la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón Sánchez, rector de la universidad, dijo que en la actualidad la profunda desigualdad estructural, la carencia de oportunidades para las juventudes y la cultura de individualismo como motor en el orden económico y social ha conspirado para romper la solidaridad del género humano. En su participación, el arzobispo del Estado, Víctor Sánchez Espinosa, señaló que la Iglesia decidió emprender un camino para aportar a la construcción de políticas de seguridad y justicia y la reconstrucción del tejido social del país. Por su parte, Rogelio Cabrera López, presidente de la SEM, recalcó que en medio de la adversidad es necesario que la sociedad tenga diálogo y encuentro de forma respetuosa, creativa y con esperanza, pues todos queremos fortalecer el tejido social, y este tejido comienza con el diálogo. Queremos hablar desde el dolor y la esperanza. Finalmente, durante el foro, ¿por qué hemos llegado a estos niveles de violencia? Eduardo Guerrero, fundador de Latin Intelligence, propuso la idea de crear un tratado de seguridad para América del Norte, pues considera que México no tiene las capacidades para vencer la violencia que se vive a diario. Es la información que les tengo, Sergio Itzel. Hasta luego. Muchas gracias, Fernanda, por tu reporte.
2: Este jueves comenzó el diálogo nacional por la paz y participantes Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor Castro, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos en primer lugar, ¿qué es el diálogo nacional por la paz y quienes participan?
27: Muy buenos días, Sergio, a usted y a todo su auditorio. Es eh, un encuentro nacional que se ha preparado por 14 meses prácticamente y estamos en este momento aterrizando todo lo que los conversatorios que fueron más de mil en todo el país y los foros que fueron en cada estado, fueron 42 foros, estamos haciendo el vacío de todo lo que se ha constatado de la realidad que vive México y son tres días del 21 al 23 este encuentro, el día de ayer hemos hecho un análisis de la realidad y se ha hecho un diagnóstico muy interesante de la violencia y de la inseguridad a través de diferentes voces ¿Quiénes participan? Estamos cerca de 40 obispos hay empresarios, hay campesinos, hay obreros, hay eh, hermanos de otras confesiones religiosas un auditorio de 1300 personas verdaderamente un mosaico de todo el país de cada diócesis han venido cuatro personas, es algo verdaderamente esperanzador. Y hoy, en este segundo día, vamos a ver las buenas prácticas, qué es lo que ha dado resultado en seguridad, qué es lo que ha dado resultado en la reconstrucción del tejido social. Hay varias obras que ponen en evidencia que sí es factible tener esperanza y de que sí se pueden hacer mejor las cosas.
3: Monseñor, eh, la cifra es preocupante México es el país con mayor número de sacerdotes asesinados en el mundo ¿Cómo seguir adelante?
27: Sí, desgraciadamente tenemos ese primado tan triste pero yo creo que podemos seguir adelante sin perder la esperanza y sobre todo dialogando, tendiendo puentes buscando la posibilidad de la reconstrucción de lo que se ha desgraciadamente lastimado y herido creemos que sí es factible y a pesar de esas heridas, a pesar de que México salpica sangre sin embargo, creemos y tenemos esa esperanza de que si todos ponemos nuestro granito de arena y somos artesanos de paz, cada quien conscientes de que esto es muy complejo de que todos podemos si queremos abonar para que las cosas cambien eh,
2: mon Monseñor, va ¿Va a surgir, se va, se va a redactar algún tipo de documento después de esta reunión? ¿Habrá algún tipo de llamado al gobierno?
27: Efectivamente. Tenemos eh, como una conclusión una propuesta que llamamos agenda de paz. Una agenda de paz que va a ser un documento bastante amplio, pero que eh, vamos a sintetizar. Vamos a tratar de que sea algo sencillo, claro para todos los ambientes. Y eso es lo que vamos a proponer a quienes, a todos, y se va a publicar, es el fruto de un trabajo tan exhaustivo, tan profundo, tan realista, y queremos hacerlo conocer a todos y proponerlo, proponerlo a los candidatos, proponerlo al gobierno, proponerlo a las iglesias, proponerlo a nosotros mismos, y verlo como algo concreto que nos puede ayudar. Monseñor Ramón Castro Castro,
2: obispo de Cuernavaca, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Gracias por esta conversación.
27: Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga.
2: Bueno, son las nueve con veintidós minutos. Hay una orden, una orden judicial para liberar al, al abogado Juan Collado. Finalmente ha conseguido su libertad. Tendrá que utilizar un brazalete electrónico en el, tobi el tobillo para continuar con sus procesos. Vale la pena señalar que no es que haya sido exonerado de las acusaciones en su contra, sino que se le ha concedido la libertad provisional en el proceso iniciado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Es el único de los cuatro procedimientos penales en el que estaba sujeto a la prisión preventiva de oficio. Eh, determinan los tribunales que puede enfrentar su juicio en libertad.
3: Y Sergio, a más de tres meses de que se denunció la desaparición en Canadá del oaxaqueño Carlos Aranda, pues la familia informó que sus restos ya descansan en paz en su tierra natal. tal. Eh, tras darle sepultura hace unos días a través de un comunicado, pues la familia informó que pese a la ausencia física de Carlos, de 30 años, quien desapareció en la, eh, allá en Canadá, pues no significa que ha llegado el final de su lucha por llegar a la verdad y saber qué le sucedió eh, a este joven. La familia describió el proceso de repatriación como duro y complejo, por lo que agradeció el apoyo de todas las personas que les brindaron la mano en tres países.
2: Itzel González, tengo que retirarme en estos momentos, vamos a ir a una pausa, yo tengo que ir a dar esta conferencia de la cual habíamos eh, platicado a la SOFOM, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, eh, te encargo el programa, pues a... aquí hasta las 10 de la mañana.
3: Aquí nos quedamos, Sergio, y mucho éxito allá en la Riviera Maya.
2: Muy bien, pues uh, vamos, le recuerdo nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647. Regresamos.
17: no la mia ragazza sa.
18: amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab, y como todos los viernes, no quiero que se les olvide que el día de hoy pueden comprar el periódico impreso y encontrarán la sección de Gastrolab. Ya saben que todos los viernes tenemos lo mejor de los restaurantes, de la cocina, de los chefs, del producto, del vino y de todo lo demás, y este fin de semana vamos a estar platicando en donde más, si no es en Gastrolab Radio en punto de la una de la tarde, sábados y domingos, platicaremos de lo que hay con las alergias en los restaurantes, hablaremos también de una cena a seis manos en Miami, cero Miami y Suka Miami, presentes por por supuesto, estaremos platicando de todo lo que hay tras bambalinas, el equipo que es fundamental y lo importante que es cuidarlo y sobre todo la formación de los cocineros. Así que ya saben, viernes de Gastrolab impreso, sábado y domingo en punto de la una de la tarde de Gastrolab Radio.
17: Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde tú siempre me respondes bueno,
3: ya estamos de regreso a nombre de mis compañeros Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, les saluda Itzel González, nos quedamos con esta última media hora del programa, escuchando a... Andrea Bocelli, esta canción Quizás, 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 que es una canción escrita en 1947 por el compositor cubano Osvaldo Farrés y pues Bobby Capó fue el primero en cantarla y después llegaron otros como Brin Cosby, Nat King Cole, Sara Montiel Sarita Montiel, Andrea Bocelli y hasta Jennifer López ha interpretado este clásico esta canción, Perhaps, Perhaps Perhaps, en inglés, eh, que se tradujo a Quizás, Quizás, Quizás un clásico, un clásico esta mañana a través del Heraldo Radio y tenemos, tenemos muchos mensajes, buenos días Sergio Eitzel y Moni, excelente viernes, es día de baile, feliz fin de Antonio de Harvard. También saludo Sergio Lupita e Itzel, soy su radioescucha con sentido, Jesús Díaz de Escapotzalco. La radical diferencia entre las tesis de Sóchetl Galvez y Yasmín Esquivel es de que la senadora Sóchetl admitió su error de inmediato y ha declarado que aceptará los fallos de la UNAM, contrario a poner trabas y ampararse contra el juicio de nuestra máxima casa de estudios. Además, no necesita titularse para ser presidente, pero supongo que para ser un magistrado no solo necesitas una tesis de licenciatura en derecho, sino que también des, debe ser un trabajo que pase sin sombra, de cualquier de, de duda, cualquier revisión, también nos comenta Jesús Díaz de Azcapotzalco y excelente día, gracias por su excelente trabajo de comunicación para tenernos informados, les envío un gran abrazo Diana Alamilla, pues un, un gran abrazo a nuestros queridos amigos, eh, esta mañana eh, es 22 de septiembre del 2023. ¿Y qué le parece si vamos con un resumen de la información? El presidente López Obrador informó que esta madrugada comenzó a llegar agua a Monterrey, Nuevo León, mediante la operación del acueducto El Cuchillo 2. Escuchemos.
13: Ya llegó el agua a Monterrey. Eh, ya inició la llegada del agua, el abasto de agua. Esto va a significar un incremento en el abasto como del 10% del total. Y cuando eh, van a ir entrando, eh, periódicamente, cuando entre todo el agua, que son 5.000 litros por segundo, eh, van a tener eh, como 40-50% más del agua disponible. Lo que les va a permitir tener agua sin escasez mínimo 6 años.
3: El INEI informó que en la primera quincena de septiembre de 2023 el índice nacional de precios al consumidor subió 0.25%, la inflación general anual se ubicó en 4.44%. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel confirmó su interés en convertirse en el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. El Senado firmó un convenio de colaboración con la financiera para el bienestar con el objetivo de desarrollar estrategias que favorezcan la economía local y el patrimonio de las familias migrantes. Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, informó que en los últimos dos días más de 3.500 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron el río Bravo de Piedras Negras a Eagle Pass, en Texas. La Organización Internacional para las Migraciones informó que las devastadoras inundaciones registradas en el este de Libia provocaron que más de 43 mil personas fueran desalojadas de sus hogares. Y en redes sociales se hizo viral la noticia de que Chucky, el muñeco diabólico, fue arrestado en Monclova, Coahuila. Así como lo escuchó medios locales, reportaron que la policía municipal detuvo a un hombre que utilizaba un muñeco similar al de la famosa película de terror Child's Play o Chucky, con un cuchillo real para asustar a los ciudadanos y pedirles dinero. Ante la insistencia de los presentes, un agente que participó en la detención colocó unas esposas al juguete por lo cual habría sido sancionada,
1: la micro deportiva.
3: Y bienvenido, Julio Romero y la Micro Deportiva en este viernes, viernes de
22: Pachanga. Viernes, viernes Pachanguero. ¿Cómo estás, mi querida Itzel? Qué gusto saludarte, amigos del Heraldo Radio. Qué placer, lo logramos. Llegamos a la otra orilla. Por fin es viernes. Estarás de acuerdo conmigo que el precio fue muy alto. Pero bueno, hasta diabólico. Fin de semana diabólico, diabólico con el choque y detenido. ¿verdad? No se nos va a voltear el santo de cabeza con el choque y detenido. Qué cosas estas las que se ven en este país. Mi <ríe> México cabeza. mágico. Dice. Sí, exactamente, exactamente. El México mágico. Pero bueno. Alguien tenía que ponerle un alto a ese muñeco diabólico. Pero y hasta bueno.
3: con esposas de juguete y, y imagínate, todo. Imagínate, ¿no? no. Aguas, eh, aguas, Julio, no te vayan a poner las esposas de juguete por pasar del alto, ¿eh?
22: eh traemos al cacharpo. El cacharpo estaba palabrado. Está palabrado con las autoridades. Ya, ya sabes, ¿no? Sé ¿no? Este. Ya sabes. Tiene es, contactos. Tiene contactos, pone canciones. No, ponme esto. Y Pero no bueno.
3: cobra el pasaje, ¿verdad?
22: No. Eh, le vamos a hacer auditoría. Eso sí, le vamos a hacer auditoría este fin de semana. Bueno, vamos echando la lámina informativa el día de hoy, tres duelos, tres duelos para este viernes y se pone en marcha la jornada 9 del torneo de apertura toda la actividad arranca a las 7 de la noche con San Luis recibiendo al Mazatlán también para las 7 el equipo de Juárez que perdió el liderato a media semana ante el América estará enfrentando a los rojinegros del Atlas y para las 9 de la noche con 10 minutos allá en el estadio Cuauhtémoc la Franja del Puebla estará recibiendo a los Pumas de la Universidad Ricardo Carvajal, técnico del conjunto de la Franja reconoció que este duelo tiene todos los ingredientes para ser muy atractivo para ellos y para toda su afición
2: Sí, son partidos diferentes, sin duda Hay, hay equipos que, que, que te hacen eh, poner por momentos mayor atención Por momentos el entorno eh, social de lo que puede representar un equipo
14: como Pumas Lo hace todavía un partido importante, interesante Sí, nosotros estamos enfocados en el tema de los puntos Que es algo que queremos, y sobre todo en casa
22: Bueno, para este sábado el equipo de los Cholos de Tijuana estará visitando a los Esmeraldas de León, 7 de la noche, a la misma hora Chivas contra Pachuca y a las 9 con 5 eh, allá en Monterrey ya es un hervidero porque los Tigres estarán recibiendo a Rayados. Robert Dante Siboldi, técnico de Tigres, reconoció que se enfrentarán dos de las mejores plantillas del fútbol mexicano y eso lo podría ser más atractivo que cualquier otro clásico.
27: Pues es más disputado, es más parejo, quizás. Eh, quizás eh, en ambos equipos hay muy buenos jugadores entonces los partidos salen salen más parejos yo no no concibo y no me entra en la cabeza de que ambos equipos salgan a, a especular salgan a, a este a no perder eh, sin duda que se toman los recaudos siempre
0: va a
3: poner de ambiente la carnita asada, Julio. En la
22: carnita asada, lo que sí hay que llamar, hay un, hay un llamado a la cordura, ¿no? Porque son, la verdad es que son dos aficiones que han tenido muchos problemas de violencia fuera de sus estadios, tanto rayados como tigres y pues es el llamado a la cordura, es el clásico regio. Sabemos que allá en Monterrey, bueno, quieren a fuerza subir a sus equipos que son eh, ya de los grandes, sobre todo tigres, que se acaba de nombrar el quinto grande, con calma, con calma, es un partido de fútbol, solamente es un muy buen clásico, son las dos plantillas más caras de todo el fútbol mexicano y pues tiene todos los ingredientes, así es que guarden la calma y efectivamente pues la discada y la carnita asada ya está armada para... Ambiente mañana. familiar, ojalá. Digo, ojalá es, sea, yo sí.
3: entiendo, es viernes en la noche, pero... sábado sábado, mañana. sábado en la noche, sí, perdón, sí, pero ambiente familiar.
22: Que la puede empezar desde el viernes en la noche, ¿no? Sí, digo, bueno,
3: digo lo empezamos, lo podemos empezar, claro. ¿quién, que sí.
22: ¿Quién somos nosotros para perdonar y decir que no? Al contrario, mejor que arranquemos hoy en la noche. Bueno, para el domingo otro duelo que llama la atención. El equipo de Toluca estará enfrentando a las Águilas del la América con los boletos por las nubes y ya agotados a las 4 de la tarde Cruz Azul Querétaro y a las 20 con 5 Santos contra Necaxa también lo que es el día de hoy eso sí mira podemos arrancar la fiesta el día de hoy viendo el México contra Puerto Rico femenil a las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca arranca arranca el clasificatorio para la Copa Oro W México contra Puerto Rico este tricolor pues han destacado jugadoras como Kenty Robles del Real Madrid y Charlín Corral del Pachuca que han sido convocadas por lo pronto el español Pedro López, entrenador de este tricolor, espera que a partir de este duelo el nivel vaya aumentando ya que después de estos duelos tendrán participación en los Juegos Panamericanos y también esperan recibir el apoyo de los clubes para contar con las jugadoras
21: Llega una época de densidad competitiva alta eso también pues eh, va a aumentar el, el nivel de profesionalismo tanto de las jugadoras como de los clubes como de selección para cuidar los pequeños detalles creo que que nos puede ayudar si, si lo manejamos bien. Creo que hay, hay buenos lazos con los clubes para poder eh, no perjudicar a las jugadoras.
22: Bueno, el día de hoy México contra Puerto Rico, 20 horas en la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, por cierto, mi querido, te un saludo a Elba Carrión Paler, que nos escucha desde la isla del Encanto, nos escucha vía internet, y pues le mandamos muchos besos y muchos saludos, porque se toma la molestia de escucharnos todos los días hasta Puerto Rico, hasta, ya, hasta allá suena.
3: Esta microdeportiva <ríe> es internacional, este programa es internacional. Exactamente. Pero la microdeportiva sí. deportiva, más allá de las fronteras.
22: Es el Internacional Micro Ay, Show. Vele. <laughs> Pero bueno... En fin, saludos, saludos también allá a Puerto Rico. Elba, Elba, Elba Carrión paler. Bueno, también arrancó la Europa League. El AEK venció 3 por 2 al Brighton con el debut de Orbelín Pineda, que saltó como titular 79 minutos para el AEK. Rodolfo Pizarro se quedó en la banca por decisión del técnico Matías Almeida, un viejo conocido también del Balompié Nacional. Andrés Guardado se quedó en la banca en la derrota del Betis, 1 por 0 ante el Rangers, mientras que Ajax empató a 3 con Marsella. Así la actividad de la Europa League. También lo que se puso en marcha y eh, pues tenemos muy al pendiente es el Gran Premio de Japón, el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 de automovilismo, pues prácticamente ayer por la noche se llevaron a cabo las primeras prácticas libres, Max Verstappen termina como el mejor eh, de la escudería Red Bull, terminó por delante Charles Leclerc y Lando Norris, Checo Pérez se ubicó hasta la novena posición, han dado por ahí entre la octava y la novena en estos primeros ensayos, eh, se vendrá la calificación eh, hoy por la noche y ya el sábado también por la noche la carrera, ojalá, ojalá pueda regresar Checo al podio esta, esta, este fin de semana en el Gran Premio de Japón. Y también arrancó la semana 3 en el fútbol americano de la NFL. Triunfo para los 49 de San Francisco, 30-12 sobre los gigantes de Nueva York. Con este resultado, los 49 dejan su récord en 3 ganados sin perdido. Nueva York, un triunfo y dos descalabros. De Brock Prudy buena labor, 310 yardas dos pases de anotación, no le interceptaron también eh, pues se apoyó de Kristen McCaffrey 85 yardas y un touchdown por tierra mientras que Daniel Jones, mariscal de campo de Nueva York, solamente 137 yardas, no lanzó a las diagonales y sufrió una intercepción y actividad, actividad en el WTA 1000 de tenis, allá en Guadalajara, la gran favorita, la griega María Zachary eh, hizo valer los pronósticos venció 6-3 y 6-4 Emiliana Arango de Colombia Zachary que después se puso ahí la playera de la selección femenil de fútbol mexicana por supuesto, está en casa también están en semifinales Caroline García, la francesa la estadounidense Caroline Deloitte y la estadounidense Sofía Kering, así es que pues ya se acerca a su fin este fin de semana dame a la redundancia, este WTA 1000 de tenis de la WTA allá en Guadalajara y aprovechando este evento Paola Espinosa pues, eh, se hizo presente para promocionar el fondo para el deporte en busca de ayudar a los atletas que no tienen los suficientes recursos la exclavadista fue clara al asegurar que sí le gustaría ocupar algún cargo en la administración federal o incluso la dirección general de la CONADE tras la desastrosa administración actual de Ana Guevara
10: ya todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto, ya cada vez más atletas han alzado la voz, pero lo que yo sí te puedo decir es de que desde mi trinchera que es Fondep, las ganas están de seguir apoyando a los atletas. Nadie mejor que nosotros sabemos lo que cuesta llegar a unos Juegos Olímpicos, los entrenamientos, el día a día, las necesidades de cada uno de los atletas que no lo tienen y que Fondep se una y que estemos para poner nuestro granito de arena en cada uno de esos atletas.
22: Y sí, se coincide con Paola Espinosa. Cada vez más atletas han levantado la voz para señalar a la actual administración de la CONADE. Paola Espinosa, que pues eh, apoya, apoya ahora a los deportistas por medio de este FONDEP. Bueno, y a través de un comunicado, la Liga Mexicana de Béisbol anunció la continuidad de su actual presidente Horacio de la Vega para los próximos cinco años. La extensión de contrato fue dada a conocer por Rodrigo Murra, presidente del Consejo Directivo, quien ha eh, señalado que la continuidad de los actuales programas es prioridad para todo el circuito y con base en esto se ha tomado la decisión. Así es que continúa Horacio de la Vega. Como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol Por cierto, en esta semana se anunció también La creación de la Liga Mexicana de Softball Totalmente femenil Que estará arrancando el próximo 25 de enero Con la participación de seis equipos Que estarán jugando en los estados principales Los Diablas estarán jugando en el Harp eh, Sultanas de Monterrey en el Parque Monterrey Olmecas de Tabasco en el Centenario En fin, bastante interesante Lo que ha presentado la Liga Mexicana de Softball Esta semana
3: pues movidito, Julio. Hay bastante. Es que, es, es que hay bastante este fin de semana. Yo creo que el lunes sí te vamos a dar una media hora para que nos nos eches todo el <risa> resumen de los resultados, porque eh, viene bueno, eh. Sí, sí, sí. Bueno,
22: aquí andamos, ya sabes que esta micro es de ruta larga. Es de ruta larga y eh, teniendo al DJ Cacharpo operador Kike el único del cuadrante. Pues ahí en los controles hasta nos podemos aventar dos horas si tú quieres. Y a,
3: la, a los seguidores rapidito de la Fórmula 1, recuerden que la carrera es el sábado a las 11 de la noche. Las,
22: sí, ayer empezó ocho y media las calificaciones, hoy es más o menos la misma hora y la calificación y ya el sábado... Nos vamos a desvela. Eh, seguramente, seguramente, seguramente sí, sí, sí. Nos ligamos ahí del Clásico Regio, nos ligamos a la carrera. ¿no? Híjole,
3: a ver si nos la amanecemos para el domingo, ¿verdad? Ya nada más vamos. Ojalá por... Checo
22: suba al podio, ¿no? Híjole.
3: Lo, lo, lo veo complicado, pero ojalá, ojalá que sí. Muchas gracias, Julio Romero. Gracias por la micro deportiva.
22: Muchas gracias a ti, se ¿eh? Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba, o ex Twitter, en arroba Romero hb, jromero hb. Además de El Barrio Deportivo, El Barrio Deportivo en YouTube. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Con mucha, mucha diversión. Y por ahí, algo de información. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen. Muchas gracias, Julio Romero. Buenos días.
3: Le tenemos un resumen de la información más importante generada en los últimos minutos. El presidente López Obrador confirmó que por lo menos 10 funcionarios del gobierno federal, incluido el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, van a presentar su renuncia para participar en las elecciones del 2024.
13: Ya me han eh, notificado algunos que van a retirarse. ¿Quién es, presidente? Ay, eh, como 10 como ¿Varios secretarios de Estado, presidente? Sí, este... Dijo el doctor lópez Gatel. No sé, pero yo creo que ya él va a despedirse. Eh, también, primero agradecerles a todos. ¿no? Imagínense lo que me han ayudado. Todos. Son buenos servidores públicos. En momentos muy difíciles, en el caso de Hugo lópez Gatel aquí, dando la cara. Y un profesional pues, de primer orden...
3: Y luego de que el INE ordenó al presidente López Obrador colocar cortinillas en sus conferencias de prensa para dar a conocer los límites de los funcionarios públicos, el mandatario dijo que sí va a acatar la resolución, pero colocará su propio letrero. Escuchemos.
13: A ver, ¿de una vez no pueden ahí escribirlo? Ponle PD, de post data. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, ¿por qué quieres que regresen los fueros y los privilegios? Y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede causarte algún daño psicológico, emocional <risa> o afectar los intereses que defiendes.
3: Y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe señaló que México es el segundo país con mayores emisiones de contaminantes de la región, al representar 17% del total. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que mientras él esté en el cargo, hará todo lo posible para evitar que Irán obtenga armas nucleares un grupo de congresistas de los Estados Unidos presentó una resolución que propone ofrecer disculpas por el papel de Washington en la consolidación de la dictadura militar represiva de Augusto Pinochet en Chile. Las autoridades de Rusia reportaron que el ejército ucraniano atacó con misiles el cuartel general de Moscú en el Mar Negro, situado en el centro de la ciudad de Sebastopoli, en la península de Crimea.
15: ha sido
3: Y en busca de unir generaciones y géneros musicales El famoso cantante puertorriqueño Ricky Martin Lanzó una nueva versión de su éxito Fuego de Noche, Nieve de Día En colaboración con el cantautor mexicano Cristian Nodal ¡Adiós! Son las 9.53 de la mañana en la Ciudad de México y nos tenemos que despedir a nombre de no. Sergio Sarviento y Guadalupe Juárez. Soy Itzel González, gracias por acompañarnos este viernes. Quédese en la programación del Heraldo Radio a nombre de mis compañeros de la producción y de mi parte que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
15: Uh, tú. nieve de día, luego te levantas y te vas,
17: él te está esperando como siempre, luces tu sonrisa más normal.
15: Franca pero fría, como fe de... tu loca manía ha sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche.
1: Heraldo Media Group presentó.